0: Und hier ist die Anmoderation. Guten Tag, dies ist der Podcast <lacht> Massengeschnack. Heute in der Besetzung Chris, Dean, CF und Dirk.
1: Was
2: für eine volle Anmoderation. Es ist Anmoderation.
0: Folge 85 und wir sagen Servus, Grüzi und Hallo. Also du Servus, <lacht> Servus <lacht> und
1: Hallo dachte ich noch, du sagst erst noch die Uhrzeit durch in Stunden, Minuten und Sekunden. Es ist, also Uhr, haben. Es ist
0: Montag, 29. November, 17.09 Uhr.
1: Willkommen beim Massengeschnack. Oh, wie unprofessionell, du musst das doch für das Erscheinungsdatum sagen. Nee, muss ich nicht. Heute ist
0: Donnerstag. Nein, ich, ich verstehe immer nicht, warum alle immer denken, das muss immer auf den, auf den Erscheinungstag gelegt werden. Es hören uns ja Leute auch am Freitag und am Samstag und am Sonntag und wann auch immer. Ja, und Von daher Wochen macht später. das doch total Sinn, den Leuten dann eher als Referenzpunkt, oder den, den nicht den Leuten, sondern den Zuhörern, als Referenzpunkt mitzugeben, wann wir das aufgenommen haben, als dass sie sich dann daraus schließen können, okay, deswegen haben die über den Massenunfall auf der A7 nicht gesprochen, weil der war ja erst drei Stunden später.
1: Wie? Es gibt einen Massenunfall demnächst? Weiß noch <lacht> gar nicht. Massengeschmack ne? heißt das. <lacht> das <ist> der Massenunfall? <lacht> das ist ja auch fies. Naja, es ist ein bisschen,
0: bisschen dasselbe alles, ja. So, also wir haben ja, wie ihr gerade gehört habt, heute CF als. Special Guest ja. ah. eingeladen, Wir <lacht> ja. haben uns auch sehr gefreut, dass er sofort zugesagt hat, ähm, bei der letzten Folge mit CF hatten wir ja unter anderem das Thema erörtert, soll CF sich ein Haustier
1: zulegen und siehe <lacht> da, er hat es getan. Ja, ich habe es nicht getan. Mir wurde es mir aufgedrängt, aber ich bin sehr glücklich. Seit einem Monat, ja fast einem Monat, habe ich eine Katze. Was heißt dir aufgedrängt? ähm, Ich möchte die Geschichte gar nicht großartig erzählen, aber mehr oder minder habe ich mal ähm, bei, sagen wir einfach einem Kollegen, damit er nicht wieder angeprangert wird, gesagt, du, ähm, ich glaube, das Thema Katze... Ganz ehrlich, ich, seit anderthalb Jahren ist es Theorie und es wird bei mir ewig Theorie bleiben, es sei denn, es zwingt mich mal jemand dazu und am nächsten Tag stand eine Katze vor der Tür. Achso, die, die? die hat er dir bestellt oder was? <lacht> sozusagen über Black Friday. <lacht> Black Friday Nein, Deal. Ähm, <lacht> geliefert <lacht> von den Gorillas. <lacht> Nein, also mehr oder minder. Ähm, kann, also das ist jetzt ein bisschen sehr drastisch erzählt, aber man kann ruhig so sagen, dass ähm, mir die die äh, ja die Entscheidung und die Organisation und die Planung alles abgenommen wurde und ich nur noch ja oder nein gesagt habe okay. Und also sind da deine
0: ganzen guten Vorsätze von wegen du gehst ins Tierheim und holst da eine Katze die es sehr verdient hat und die äh das ist, alles sie wartet, das ist alles erwartet Das ist alles gewartet wird. Nee. Das ist alles gelogen gewesen. Und das
1: ist es ist nicht gelogen gewesen. Das ist einfach nur schlicht und weit meine Theorie einer Katze zulegen gewesen, die aber komplett hinten weggefallen wurde und ignoriert wurde. Und statt einer alten Katze, die nur noch ihre letzten Lebensjahre verbringen soll, habe ich nun eine acht Monate alte Katze bei mir, mhm. die noch voller Energie ist und voller Tatendrang und vorher noch nie beim Tierarzt war und deshalb. Oh, toll. Ja. <lacht> oh, was? Also das das ist alles so nicht geplant gewesen, aber keine Sorge, sie war schon längst jetzt beim Tierarzt und sie hat jetzt auch schon, sie ist geimpft mittlerweile, das heißt, ich kann mit ihr essen gehen und sie äh, hat eine Entwurmung bekommen, eine Tablette, sie ist jetzt äh, so gut wie gechippt, also der Termin steht und die Kastration steht auch bevor, ich kümmere mich um alles, gar kein Problem. Mhm. Ja. ja, herzlichen Glückwunsch. Und Dankeschön. Dankeschön. Glückwunsch. Unser Gespräch hat ja auch ein bisschen geholfen dazu, das muss man noch fairerweise dazu sagen. Ja, aber aber die Entscheidung lag ja jetzt nicht bei dir, also die Entscheidung lag lag ja nur bei dir, als du damit konfrontiert wurdest. Das ist richtig, aber dadurch darüber zu sprechen und in dem Gespräch ja erstmal nochmal äh, darüber aufzugliedern, was sind eigentlich die Dinge, die mich daran hindern, Mhm. hat dann doch dazu geholfen, ja, das Thema könntest du nochmal ansprechen, dass mir das Thema halt komplett abgenommen wurde, okay.
2: Mhm. Hat sich denn deine Angst bestätigt, dass du nicht mehr weg kannst, zum Beispiel, ohne ähm, in Angst und Bange zu leben, dass dem Tier dann irgendwas passiert, wenn es dann alleine bei dir zu Hause rumgammelt?
1: Naja, die generelle Angst war ja, dass mir die Freiheit genommen wird, Mhm, die Freiheit Freiheit zähle ich ja sowas wie ausschlafen, jederzeit irgendwo hinfahren können und Mhm. sonst irgendwas, Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen zu früh, um darüber noch ein Urteil zu schließen, das ist wie so eine eine neue Beziehung, wo du Mhm. auch erstmal noch die ersten drei Monate denkst, das ist alles super und Mhm. dann ähm, kommst du irgendwann in den Punkt, wo du denkst, oh Privatsphäre war auch mal anders oder sowas. Eigentlich, Aber das, das ist, das ist eigentlich das Schönste, die
3: weil die Katze je älter sie wird, desto selbstständiger wird sie ja auch.
1: Ja, ja, ja. Aber gut, mit acht Monaten, Also ich würde mal auch sagen, ich gebe ihr noch ein halbes Jahr, bis sie dann mal endlich ruhiger wird. Vielleicht sogar schon nach dem Kastrieren. Ich weiß ja, es nicht. Ja. Also ich würde jetzt auch noch keinen Schlüssel geben. Das ist, ja, es nee, ist also nicht darüber ja, kann oh, ich. Darüber. <lacht> Na, also zu
0: selbstständig würde ich das nicht lassen. Also also erstmal war da beim Taschengeld. Ne? Also nicht eine Dauerüberweisung <lacht> und. Taschengeld. Und Was ist denn
2: für Beziehungen Alter? Was? Ja, Wieso, wir sprechen noch von einer Katze. Ja, das macht es nicht besser, wenn du über Taschengeld redest. Hä?
0: Ja, Taschengeld und Schlüssel für die Katze. Damit sie halt sich selbstständig auch sich mal irgendwie...
2: Ich müde mich mal und trinke ein bisschen Kaffee, ihr redet über Tiere weiter. Ich kenne mich da nicht aus. Ich, ja, wenn dann die selbst. Erwachsenen reden, dann... Ja, ja das ist <lacht> nichts das, das das für das Jugendvolk. Ich kenne ja. auch solche Konzepte wie Taschengeld nicht. Ich bin doch im Dreck aufgewachsen. Ach so, okay, nicht. alles klar. Ah. Ähm,
0: aber das klingt so ein bisschen so wie... Ähm, äh, als wenn dir jemand mit einer Katze in den Weg gesprungen wäre, wie so ein, wie so ein Werber. Nee, hast du mal eine Minute? So, also so dieses so, ähm, so ein BUND-Werber am Jungfernstieg oder so. So ein bisschen ist auch hat, abgelaufen. Du, ja. Wir sind vom Tierheim Hamburg. Sieh, diese, diese, kleine Katze, <lacht> die könntest du jetzt mitnehmen, wenn du hier unterschreibst.
2: Hier Aufwand direkt ins, in, abgeworfen mit dem Tier so ein bisschen
1: war es auch, aber okay. mein Part war ja auch letztendlich, also ich hätte es ja auch, ich hätte auch nein sagen können, das mhm. noch mal ganz kurz. Also ich hätte gut, dann hätten nein alle
0: geweint können. und das Katzenkind hätte ähm, also ich bin sehr froh über die Entscheidung,
1: weil, also oh. es soll gar nicht großartig um die Katze heute gehen, aber nein, ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen, dass die Katze beim Vorbesitzer sie also es wurde ihr ins Maul geschaut, es wurde gefragt, ob alles okay mit ihr ist und das, ich glaube, der entscheidende Grund war einfach, dass die beim Vorbesitzer Futter und Klo hatte. Die hat in ihren acht Monaten noch nie einen Kratzbaum gesehen, noch nie Spielzeug gesehen, noch nie irgendwas hm. und das, ähm, dann gibt sie her, komm, ich zahle kompletten Tierarztkosten, ich richte mich komplett ein, hm. theoretisch bin ich seit anderthalb Jahren Katzenprofi, gar kein Problem, ähm, ja, und dann, da war es schon klar, das rausholen, rausholen. Na gut, wie heißt das Tier? Sie heißt Hazel, Diese ist weiblich. Hazel. Hazel.
2: Dann, das ist dann, nicht auch eine Comedian? Mhm. Das ja, kriege ich
0: es, häufig es, gesagt. Ja. Es gibt eine Richtig. Mhm. Es gibt aber auch eine Hazelnut. Stimmt. Das wäre eine Lebensmittel. Ja, okay. <lacht> aber warte, ist
2: Hazel nicht ein Frauenname? Ja, ja.
0: sie ist auch weiblich.
2: Achso nennen wir das trotzdem Kastration dann bei Katzen. Ja, also Kastra- ah,
0: Kastration ist generell der Eingriff. Äh, Sterilisation sagt man normalerweise, aber das ist... Äh, ja, okay, okay.
1: Kastration, Sterilisation ist eigentlich... Unterschied ist halt, dass es ein bisschen aufwendiger ist, weil die Eierstöcke halt durchtrennt werden mhm. und oh. halt auch dementsprechend teurer.
2: Ja, okay, verstehe. Ja, alles klar.
1: Ähm, gibt es das bei Katzen, da hatten wir glaube ich letztes Mal auch
0: drüber gesprochen, ne? gibt es das bei Katzen nicht, dass da äh, irgendwie eine Tablette gegeben wird oder irgendwie so, so ein Chip gesetzt wird mit, mit Hormonen?
1: Das kann ich dir leider nicht beantworten, weil meine letzte Katze, da war es ein Kater, der nun wirklich knappe 20 Jahre her ist, sprich ich war mhm. noch nicht volljährig und dort hatte man halt nur die Aufgaben sich um die Katze zu kümmern, okay. was dann Tierarzt anging, da bin ich wirklich neu in dem mhm. Gebiet, Da bin ich auch sehr froh, dass ich eine sehr kompetente Tierärztin ähm, in der Nähe habe. Die äh, wirklich auch eine unfassbar gute Google-Bewertung hat und mir wirklich Rat und Tat zur Seite stand. Also allein mhm. der erste Termin der war unfassbar kompetent. Mhm. Ja, da da fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Ja, das ist gut. Ja. Das ist prima. Also ich habe nämlich,
0: ähm, ich hatte mal so einen Tierarzt, wo ich auch so dachte, das ist super. Und das ist aber so eine Tierarztpraxis mit vier, fünf Ärzten irgendwie. Mhm. Ähm, und wenn du dann halt irgendwas Dringendes hattest, dann konntest du halt nicht unbedingt immer auf den einen Arzt warten. Dann musstest du halt neben, wen du kriegen kannst. Und da hat mich tierisch gestürzt, dass da zwei Ärzte bei waren, die halt eher so Homöopathen waren. Okay. Wo ich dann halt bei Tieren überhaupt nicht drauf kann. Also wenn dann jemand anfängt, da irgendwelche, ähm, ja, ich gebe Ihnen hier mal die Anika-Tröpfchen in D12 mit, wo ich dann so denke, nein, man sind nicht, also die werden ich halt nicht bezahlen. Mhm. Also das kann ich dann nicht so richtig gut haben. Aber ich habe jetzt einen
1: Tierarzt, er ist ist ein Freund von mir, also von daher ist das das alles gut. Also da höre ich auch häufig schlechte Geschichten von Tierärzten, insofern bin ich da eigentlich Mhm. erstmal so ein bisschen mit einem Schrecken bei gewesen, aber kann wirklich sagen, fühle mich sehr, sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Ein Tierarzt ist ja für zwei Leute da, Das ist einmal fürs Tier da und dann ist ja für dich auch da, als dass du da ein gutes Gefühl hast. Mhm, ähm, Und das muss halt beides stimmen, sonst funktioniert das nicht so richtig gut. Das ist richtig. Äh, ich, ich wollte gerade, achso ja, genau, äh, zum Thema Sterilisation oder Kastration. Ähm, das ist halt der, der Vorteil bei Hunden. Da gibt es halt ein, so einen Chip, der dann gesetzt wird. Äh, das ist im Prinzip so ein, so ein Implantat mit so einem, Östro, äh, nicht Östrogen, aber mit so einem Hormon, was dann irgendwie abgegeben wird über zwölf Monate. Und dann sind die quasi chemisch kastriert. Vorteil ist ah, halt, dass okay. wenn du das ah. nicht erneuerst, machst du es quasi wieder rückgängig. Ach krass. Ähm, und ähm, du hast halt nicht so eine ganz krasse Wesensveränderung,
1: als wenn du da jetzt Schnipschnappen machst.
3: Hm.
2: Ist ja mega chillig.
1: Okay, aber da, dadurch kann ich dir die Frage beantworten, nein, es ist ein richtig operativer mhm. Eingriff mhm. und ähm, ich habe auch schon den Rat bekommen, das bloß nicht vor dem Wochenende zu machen, weil das Tier könnte sich ja die Fäden ziehen oder ähnliches mhm. und dann bist du auf einen mhm. naja, Notdienst mhm. angewiesen, der natürlich doppelt so teuer ist. Also das mhm. bloß Anfang der Woche zu machen. Genau, alles mit, irgendwas alles, ist.
0: alles mit Schneiden ist in der Regel eigentlich am besten, wenn man es äh, Anfang, erster Hälfte der Woche macht. Ja. Mhm, genau. Also mein Tierarzt macht, hat seinen, seinen Standard-OP-Termin zum Beispiel immer am Mittwoch.
1: Ja, Für all okay. solche Sachen, die werden immer Mittwochvormittag erledigt bei ihm. Ja, ja. und da gehe ich dann auch in die Richtung hin, weil das fand ich ein sehr, sehr guter Hinweis, Mhm. wenn da nämlich irgendwas ist, dann stehst du am Wochenende da.
0: Ja, ja, schön. Dann bin ich ja mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber das ist ja schon mal mal gut. Und wer es noch nicht gesehen hat oder wer das Katzentier gerne sehen möchte auf äh, dem
1: Instagram von CF, könnt ihr das sehen. Oh, was für eine Werbung. Allein deshalb hat es es gelohnt <lacht> zuzusagen. Was er <für> ein Wahnsinn. <lacht> gleich ja. sind drei
2: neue Follower oder so. Ja, Ja, das ist, mindestens. Äh,
0: ziemlich <lacht> knallhart durch. Auf dem, ähm, auf dem Instagram-Account von Dean kann man übrigens sehen, wenn Dean mal was postet, was so alle halbe Jahr passiert, <lacht> ja, was
2: kann man da sehen? Das ist ja, jetzt eher eine Anti-Werbung, kann ja, ich aber mal sagen. Ja. was war das jetzt gerade bitte für ein Kommentar hier deinerseits? Also, das war
0: einfach nur eine kleine verdeckte Kritik, dass auf deinem Instagram-Account nichts passiert.
2: Ich würde tatsächlich viel also manchmal ganz gerne ein paar Sachen auf Instagram machen, äh, aber ich sag mal so, das was CF macht zum Beispiel finde ich halt richtig geil. Einfach jeden Tag ein Selfie oder ein Bild hochladen oder es sind nicht immer Selfies irgendwie, ne? Aber halt so in die Richtung.
1: Also das war also, die Regel. Hackpresse
2: ma- zu mitnehmen lautet ja, ja deine Beschreibung irgendwie. So. Richtig, genau. Genau. Und das ist halt ein geiles Projekt, so auf jeden Fall. Das feiere ich. Ja, aber das macht ähm, er
1: ja nicht mehr in dem Style.
2: Doch, an sich schon. Doch, eigentlich schon. Ja, aber nicht jeden
1: Tag. Es ist, es passiert. Also, ich muss ganz kurz einmal dazu sagen, bevor Dean sich weiter rechtfertigt, ja, ja. warum er nichts postet. Die Antwort kann ich <lacht> euch eh schon geben, mhm. weil äh, in Oha. Deans Leben passiert halt einfach nichts. Oha. Ähm, aber <lacht> der Sinn von meinem Instagram war, und das ist vor acht Jahren, vor zwei, 2012 ist es acht Jahre, es ja, sind, ach, sind schon neun Jahre, ach so, mhm. um Gott. Vor neun Jahren gab es mal eine Plattform, die ist Dailybooth die besagt, mach mal jeden Tag ein Foto von dir und dann kann man das so lustig zusammenschnipseln, sodass du den ganzen Lebensverlauf auf einmal siehst. Mhm. So, damit habe ich angefangen. 14 Tage später hat die Plattform dicht gemacht. Die gab es nicht mehr. <lacht> so Irgendwer hat gesagt, nimm mal Instagram. Da gehörte das noch nicht mal zu Facebook oder sonst Man kannte kein Schwein. So, habe ich mich ähm, registriert und dort weiter täglich ein Bild von mir gemacht. Und irgendwann, so in neun Jahre später... Mache ich das halt immer noch so. Und ich denke halt immer, irgendwas passiert ja jeden Tag. Ja, kannst ja mal mitnehmen. Dass ich ja mittlerweile so in Anführungsstrichen, da ich ja Special Guest bin, kann ich das heute sagen, öffentliche Person bin, wusste ich nicht, dass man jetzt auf einmal sein Leben wirklich zur Schau stellt. Also vorher mhm. haben das halt einfach zwei, drei Freunde gesehen und das war's, ne? Ja, gut. Jetzt sind ja. da halt im Verlauf drei Beziehungen, lange Haare und alles zu sehen, wenn man mal runter ist gerollt Ist sehr witzig. Ja, Aber Haar- das ist halt der Sinn. Haar. Ja, das, das ist halt der, der Sinn von diesem Instagram, das ich nutze. Der ist einfach völlig ab, fernab von Instagram selbst, sondern einfach nur mein Fototagebuch.
2: Ja, das finde ich halt voll geil, auf jeden Fall. Und da, da hast du keine
1: Ambitionen zu, dienen
2: Nö. Ähm, äh, ich ich habe tatsächlich einen ganz ähnlichen Gedanken halt bei dem Podcasting, halt weswegen ich das halt auf ewig durchziehen möchte, mhm. da halt jede Woche ein so ein Ding rauszuhauen, anstatt mhm. ähm, halt jeden Tag ein Bild. Instagram verwende ich halt eher für... Also ich möchte, dass meine Instagram-Seite so eine Art mh, Zirkus für besondere Bilder ist, sozusagen. ja, mhm. ähm, Wo dann halt eben nur merkwürdige Bilder gepostet werden, von denen ich denke, die finde ich halt richtig geil. so ähm, Und wo halt irgendwie, was weiß ich, entweder mehr Arbeit hintersteckt oder in irgendeiner Form tatsächlich auch eine etwas krassere Geschichte hintersteckt, als, was weiß ich, CF postet ein Bild, ja, Heute ich habe heute Currywurst gegessen. Genau. Genau. Und ja, deswegen poste ich da halt so selten Stuff. Mhm. Einfach. Ja.
0: Chris, hast du auch Instagram?
3: Ich habe tatsächlich auch Instagram, aber es ist ähm, eigentlich mein privates Profil. Also ich dränge mich da gar nicht so ins Rampenlicht und habe da meine öffentlichen Bilder oder so. Das ist also dein privates privat Profil heißt, du hast
0: das geschlossen.
3: Genau, es ist ein privates Profil. Man muss mir eine Anfrage schicken, wenn man mir folgen möchte. Und da wird jeder, der nicht äh, zu meinem inneren Zirkel gehört, eiskalt abgewiesen.
2: Aber du bist ja mit Verlaub noch inaktiver als ich, glaube ich, oder? Bei Instagram so ziemlich?
3: Ich überlege gerade, wann habe ich das letzte Bild gepostet. Also ich glaube, bei ähm. dir ist es auch ähnlich. Wie gesagt, es ist halt auch nur ein privater Account, das ist ja, auch ja. mehr so, so Feed, ich gucke, was andere so posten. Okay. Oh. Ich publiziere da. Du bist also ein, ein Lurker sozusagen es ist bei, bei Twitter ähnlich da poste ich auch sehr sehr sehr, sehr also sehr sehr wenig ich habe da auch ein geschlossenes Profil ähm, also ihr, ihr merkt schon ich bin etwas verschlossen in Social Media ja, ähm, du bist einfach
1: in allen Punkten hinter der Kamera
3: sozusagen mhm. äh, genau bei Twitter und Instagram bin ich bei beiden privat genau da kann man mir nicht so leicht folgen
1: ich bin rein privat
0: hier
3: Privatmeinung. <lacht>
0: genau, Privatmeinung ist auch mal schön. ja. Meinung ist Meinung, egal, ob privat oder öffentlich. Ähm, irgendwas wollte ich
1: gerade, irgendwas Schlaues wollte ich gerade noch sagen, aber ich habe es vergessen. <lacht> Chris hat das halt einfach nicht nötig, sich äh, öffentlich <lacht> zu vermarkten, weil ja, er hat stimmt, genug Aufträge. Zu, zu prostituieren, wie wir in den Fachkreisen halt, sagen. Mh,
3: also bei Facebook ist es noch mal was anderes. Bei Facebook, da teile ich das ja auch mit einem erweiterten Freundeskreis, äh, Freund, einem erweiterten Freundeskreis sozusagen. Ähm, da bin ich übrigens auch privat. Äh, da nehme ich auch nicht jeden an tatsächlich. Ähm, aber da sind schon so ein paar hundert Leute zusammengekommen. Aber jetzt so Instagram und, und äh, Twitter, also ich weiß gar nicht, ich habe, hab, glaube ich, gar nicht das Bedürfnis, mein privates Leben unbedingt mit der ganzen Welt zu teilen. Also ich kenne es bei Twitter tatsächlich auch von dem einen oder anderen, der postet halt, ja, guten Morgen, jetzt wieder ins Büro und mhm. ich habe gerade meinen Kaffee getrunken oh und heute Abend muss ich noch zum... Volkshochschulkurs bei Zoom oder keine Ahnung. Ja gut, das, mir, okay, das war ja so ein bisschen
0: Zoom. so die Uridee von Twitter und dann hat sich das ja in eine Richtung das entwickelt. Das war's mal. Also so habe ich
3: tatsächlich auch ein bisschen bei Facebook angefangen, dass hm. man halt irgendeinen Scheiß gepostet hat, der gerade halt durch den Kopf ging, weil das äh, oh, ja, war ja glaube ich auch mal die, die, der Hintergrundtext in diesem Formular, wo man genau den, das, das den ist, was, was, das was Facebook postet. Was fragt du Facebook? Ja, was denkst ja, du gerade? Genau, das fragt das Facebook. Ja, wie, genau. Das war ja so das, das Ding damals, wenn ich jetzt heute so mein Feed durchscrolle von damals, ging ich auch so... Oh man jetzt nicht posten müssen. um Ja, schon harter <lacht> Cringe. Ja ja ja. ja, ja ja das schon, schon, ist schon Cringe. Heute, heute ist man da so ein bisschen sparsamer und auch datensparsamer, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, also ich habe, glaube ich, gar nicht das Bedürfnis, da großartig was zu posten.
0: Also ich habe das verhältnismäßig offen gehalten und immer oder nicht nur verhältnismäßig, sondern eigentlich immer offen gehalten aus dem einfachen Grund, als dass es für mich halt eine Vereinfachung war, ähm, so dass ich dann nicht jonglieren musste, auch nicht mit verschiedenen Zielgruppen und das, das poste ich öffentlich und das nur unter Freunden und so. Ne? Das waren ja so diese Facebook-Geschichten, die man ja machen konnte. Ähm, du kannst mhm. ja jetzt auch bei Instagram zum Beispiel, wenn du so eine Story postet, kannst ja auch so einen, so einen engen Friend-Circle irgendwie definieren und dann kriegen nur die das zu sehen. Da ist dann so ein grüner Rand drumrum. um um diese Story. Hm. Und ähm, ich habe das von Anfang an immer so gehalten, dass ich gesagt habe, also wenn ich was poste, dann mache ich das so,
1: dass mir es egal ist, wenn es irgendjemand liest. Ich finde diesen grünen Kreis auch so interessant, dass er enge Freunde heißt, weil im Prinzip heißt der grüne Kreis nur, es wurde vor einer Person meist versteckt. Eine Person darf diese Story nicht sehen. Das ist eigentlich der der, der typische Use Case dieses Instagram. Nee, musst du nicht da
0: irgendwie erst diesen Kreis definieren?
1: Genau. Ich glaube, du kannst, du kannst sagen, irgendwie bei. Oder bei kannst einer du sagen, alle, alle bis auf? Ich glaube, so, so ist das. Ich, ich habe es natürlich oh, auch okay. noch nie gemacht, weil ich wüsste nicht, was ich verstecken soll. Wenn ich es verstecken will, dann poste ich es einfach nicht. Ja. Ähm, aber genau. ich glaube, so habe ich, hab hätte, ich hätte, das mal das das gesehen. Wäre, ja.
3: Das wäre jetzt, wär jetzt meine Frage an euch gewesen, wenn du euch diese grünen Kreise bei Instagram mal begegnen. Was seht ihr in der typischerweise für Content in der Story? Das gleiche wie sonst meistens, auch tatsächlich.
1: Meistens eine Person, die mit dabei ist. Und das dürfen dann Mhm. wahrscheinlich andere nicht sehen, weil Freundschaften, Gebettel und sonst irgendwas. Also das war bei mir so, wenn ein ein grüner Kreis ist, dann ist meist immer eine Person verlinkt oder dabei. Ich habe meistens ähm, dann
0: irgendwie, wenn es Schauspielerinnen sind oder so, sind das meistens dann eher persönliche Projekte oder sowas. Was dann nicht unbedingt voll in die Öffentlichkeit geht.
1: Das ist ja dann noch der normale. Also die benutzen die, Benutzer, das also die,
0: das, ich sehe so ein Ding vielleicht einmal in der Woche oder so. Ne? Ähm, aber das sind dann meistens eher Sachen, die ein bisschen persönlicher, ein bisschen schon eher auf einem begrenzten Kreis sind bei Leuten, die halt auch dann ein paar mehr Follower haben als meine publiken 800 oder so. Und da ist es dann schon so, dass das dann halt Sachen sind, wo man sagen kann, okay, das sind eher Sachen, die jetzt für Leute gepostet werden, die denjenigen oder diejenige kennen und mhm. nicht für die ganze Öffentlichkeit, die halt ansonsten dieser Person folgt, weil bekannt oder irgendwie so ansonsten ein öffentliches Profil oder so. Mhm. Aber ich kenn's
3: tatsächlich ähnlich. Äh, ich habe tatsächlich bis jetzt zwei Use Cases bemerkt. Das einige zumindest in deine Richtung, Dirk, dass es tatsächlich eher so private, persönliche Fotos sind, wenn man tatsächlich mal irgendwie mit der Familie unterwegs ist mhm. äh, oder sonst was, dass dann sowas da gepostet wird. Und welche ja, familiennahen Fotos, was wahrscheinlich auch nicht für, für alle Follower gedacht ist, ja, sondern wahrscheinlich, für die, ja. die, die man auch persönlich irgendwie kennt. Äh, und der andere Use Case, den ihr erstaunlicherweise gar nicht äh, erwähnt habt, ich weiß nicht, ob, ob es in eurem Circle halt nicht so ist, äh, ich sehe auch öfters mal. Äh, leicht bekleidete Menschen in der grünen
1: Story. Ich hatte echt Angst, dass du Nude sagst, aber dann dachte ich, nee, nee, sagt er nee, also
3: also nicht. Ist ja okay. Instagram, also Nude gibt's da ja eh nicht, aber leicht bekleidete ja, ja.
1: Person zumindest. Also Instagram lässt ja bei hohen äh, Zahlen, wo sie auch Geld mit verdienen, so einiges zu, wie so eigentlich jedes Unternehmen, das ja, sehr gewinnorientiert ist. Wir hatten ja
0: jetzt gerade den kleinen mikro mit Madonna, wo sie halt so einen halben Nippel von Madonna zensiert haben und Madonna daraufhin halt äh, ausgerastet ist und gesagt hat, so ich poste jetzt nur noch Nippel, mal gucken, wie lange ihr das durchhaltet, <lacht> dass ihr mich bannt oder dass ihr meine Beiträge löscht. <lacht> Also, ähm, okay. ja, weil sie halt gesagt hat, irgendwie, das lasse ich mir nicht gefallen und dann hat irgendwie das Management von Madonna hatte nur irgendwie mitbekommen, dass das gebannt wurde, irgendwie, worauf sie dann halt irgendwie so einen kleinen Rant hingelegt hat und dann gesagt hat, das geht ja wohl gar nicht.
1: Hm. Ich bin Madonna. <lacht> ja, die, die braucht das Geld von Instagram nicht, das ist klar. Ja, zumal das, das,
0: und äh, die, die lebt von der Öffentlichkeit. Ja, ja nee, also, ähm, Halbnackte halb Menschen werden bei mir dann, ähm, das ist normal, die werden normal gepostet. Also.
1: Ah, okay. <lacht> da distanziere ich mich von, da ist nichts in meinem Feed. Achso, ja, da kann ich nichts für.
2: Na, bei mir ein bisschen. Ah,
0: he- ja. Ne. Jeder ist seines Feedes Schmied. <lacht>
2: das ist <wirklich lacht> ja, dachte, so. ich, dachte ich auch gerade. Wahre Worte. Ich habe das ich früher gesagt, ich
0: habe das früher bei. Ähm, wo war denn das? Bei Twitter hatte ich das mal gesagt, dass ähm, wo Leute sich dann immer beschwert haben, gesagt haben, aber Twitter wird auch mal beschissen. Wo ich dann sagte, ja, aber das liegt doch an dir. Also äh, das ist ja, bei Twitter ist es ja, also aus meiner Sicht die Idealvorstellung, ähm, wie es funktioniert, ist bei Instagram ja ähnlich. Also man folgt jemanden und der muss aber nicht zurückfolgen. Ich finde ja diese diese Facebook-Freundschaftsgeschichte, also dieses bilaterale Folgen, finde ich ja ätzend. Und ich finde das, also diese, nur dieses Folgen und man kann jemandem folgen, ohne dass der einen zurückfolgt und das gibt es vielleicht auch Einschränkungen in der Kommunikation und so weiter, das finde ich eigentlich völlig okay. Und dementsprechend ist
1: aber dann auch jeder tatsächlicher verantwortlich für das, was er sieht. Was ja bei Twitter dann noch wesentlich krasser ist, weil du diese Leute halt wirklich abonniert hast. Ein schönes Beispiel ist da immer TikTok. TikTok ist halt eine App, die einen so verschlüsselten Algorithmus hat, dass es sich eigentlich seit Jahren nur darum steht, wie zum Teufel funktioniert dieser Algorithmus. Denn dort ist dein Feed eben genau nach dem ausgelegt, was du schaust. Und wenn du dich beschwerst, ich bekomme hier irgendwie nur die ganze Zeit Minderjährige, die tanzen, ja, dann wischt das doch auch mal schneller weg oder sag, dass du daran nicht interessiert bist. Weil wenn du das nur vorgeschlagen bekommst, ja. dann hast du die Videos anscheinend auch schon ein paar Mal geschaut. Ja, das ist übrigens ähm, ganz
0: furchtbar bei Instagram. Da gibt es ja auch diese Vorschlagseite hm? ähm, ja. für neuen Content. Und die ist tatsächlich so doof, also wenn du da halt dann mal zwei, drei Sachen geliked hast oder irgendwas geguckt hast oder sonst irgendwas und dann hast du plötzlich nur noch so 0815 Influencer, wo du dich dann fragst, wie kriege ich die jetzt hier alle wieder raus. Also das ist ganz schlimm. Also die ist bei mir voll mit Sushi. Okay, also, ich habe hab auch
1: mal den Hashtag Sushi gefolgt, das kann natürlich mit Schuld. sein. Das könnte das da dran sein. Das könnte der <lacht> Grund
0: sein, warum du hauptsächlich Sushi-Content erhältst. Ja,
1: gut, das tut mir leid. Ich war, war halt in, in einer der Start- Kochphase. Auf der, auf der Lupe ist das, glaube ich. Genau,
0: im Prinzip, wenn du die Suche anklickst,
2: ah, ja, m- ne, du kannst oben
0: suchen, du kriegst aber da unter Vorschläge. Und wenn du das im Webbrowser machst, gibt es eine. Im Webbrowser gibt es eine extra Seite dafür.
2: Ja, ich sehe, ich sehe. Okay, mir werden da nur Privatpersonen vorgeschlagen tatsächlich.
0: Die mit dem Kompass.
2: Mhm, mhm, mhm. Ah.
0: Der, ich finde übrigens, äh, Instagram auf Webbrowser ist großartig, weil du bei Stories unter anderem keine Werbung hast.
1: Stimmt, du hast recht. Und auch eine kleine Vorschau hast, glaube ich. Konntest, War das nicht der? Ja, du der kannst, der genau, du
0: kannst, du kannst so ein bisschen durchscrollen und siehst immer schon so eine Vorschau.
1: Richtig, bei dem und, Nächsten, wenn du so leicht rechts wischst, siehst du schon, was könnte kommen. Genau. Du kannst entscheiden, ja, möchte ich nicht... Also jetzt habe ich den Content gesehen, aber ich möchte nicht, dass er angezeigt bekommt, dass ich den Content gesehen habe. Ja. Genau.
0: Ich möchte, ich möchte jetzt nicht das Gefühl vermitteln, dass ich mir die, die Bubis angeguckt
1: habe. Ja, ja da, da keine Ahnung davon. Das sind
0: immer, das sind immer die Grünen, die CF krieg, dann kriegt.
1: Ich bekomme keine Bubis
0: hier. Nein, nein, nein. Hier gibt es keine Bubis. Apropos Bubis. Black Friday. Was? Ähm, äh.
3: Was hast du denn an Black Friday gekauft? Was? Was, was hast du auf die Überleitung kommst?
0: Ich, ich bin eigentlich, der König der
1: Überleitung. Äh, okay, wir gehen mal kurz die Bestellverlauf-Historie durch. Da bin ich bei dir gespannt. Genau. Ja. Hm. ja, los Dirk. Ja, was?
2: Ja, Bestellverlauf. Los.
0: Nee, also äh, <lacht> Ich erkläre es mal ganz kurz, wir hatten uns drüber unterhalten, was wir eventuell besprechen könnten. Und da kam das Wort Black Friday auf. Und da ich das Gefühl hatte gerade, dass sich diese Instagram-Story ein bisschen totläuft,
1: habe ja. ich jetzt knallhartes Thema gewechselt.
0: Ne? Okay. Im, Im Sinne des äh, Podcasts und unserer Werbepartner.
1: Bei dir halt, im Schnellverlauf <lacht> ist also die ganze Zeit nur irgendwelche Rudergeräte. Das möchtest du damit sagen?
0: Mm, nee, das Rudergerät habe ich ja bei Sport Team gekauft. Die ah. Grüße gehen raus. Ähm. <lacht> und äh, das war auch das Einzige, was ich bei Sportteamen gekauft habe. Also von daher ist meine Bestellhistorie bei Sportteamen jetzt nicht so interessant. Ansonsten ist meine aktuelle Bestellhistorie ha- hauptsächlich geprägt durch Masken, Schnelltests und, ähm, was habe ich noch gekauft? Pflaster.
1: Pflaster? Oh. <lacht> okay. Okay. Was sind das für spezielle Pflaster, die man nicht in jeder Drogerie oder Supermarkt bekommt?
0: Äh, das sind äh, chirurgische Wundpflaster.
1: Was okay. ist der Unterschied zwischen einem chirurgischen Wundpflaster? Ich habe hab keine Ahnung. Ich Wunser glaube, das li- ich
0: glaube ähm, der Unterschied liegt darin, dass die, ähm, also es ist zumindest mein Gefühl, ich, oder ich erkläre jetzt den Unterschied, den ich wahrnehme zu einem normalen Pflaster. Ein Pflaster ist ja meistens an den Seiten offen. Ja. Und ein chirurgisches Wundpflaster ist halt im Prinzip eine, eine sterile Auflage mit, einem, mit einer größeren Klebefläche drumherum. Mhm.
1: Das ist also großflächiger und schließt auch luftdicht ab. Okay, das sind die Pflaster, bei denen es mal lustig ist, wenn du die vom Arzt bekommst und eine Woche später abziehst und dir denkst, was zum Zweifel ist das nee, da Nee, das geht, los? das geht. Okay, dann habe nur ich da immer komische Sachen unter meinen Pflastern. <lacht>
0: So, und äh, die chirurgischen Wundpflaster gab es hier neulich, weil meine Liebste sich an den Fingern verletzt hat ähm, beim Basteln. Und wir da daraufhin zur äh, Notfallpraxis in Altona gefahren sind, beziehungsweise Altona ist das ja, ja nicht, das ist ja äh, Stresemannstraße, ne? Und ähm, es war zum Glück nicht schlimm, aber es war so, dass die halt äh, diese Pflaster mitgegeben haben und ich fand diese Pflaster sehr gut und daraufhin habe ich jetzt so ein 50er-Pack von diesen Pflastern bestellt, weil ich hm. denke, die kann man mal gebrauchen. Ich habe zum Beispiel, ich habe so sehr empfindliche Füße, <lacht> <lacht> ähm, so dass, wenn ich neue Schuhe habe, ich mir verhältnismäßig schnell Blasen laufe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also ich bin da tatsächlich recht empfindlich an den Füßen. Okay. Und ähm, habe dann auch oft die Situation, dass ich mir dann ein Pflaster reinklebe, äh, wenn ein Schuh neu ist und mit einer normalen Pflaster, das äh, flitzt dann halt so durch die Gegend und ich glaube, dass diese äh, chirurgischen Wundpflaster da ideal für sind, dass, weil sie zum einen ähm, so, so eine ganz, gut, ein ganz gute Polsterwirkung haben, zum zweiten halt recht
1: gut kleben, wie du schon sagtest. Hast du mal Einlagen probiert? Einlagen? Ja, orthopädische Einlagen. Äh, nee, brauche ich nicht. Oha, der Herr hat gesunde Füße, ja. seine Lebenstheorie beruht auf Pflastern, alles klar, okay.
0: Nee, also meine Füße sind schon von Orthopäden gecheckt worden und die sagten, ja, kann man einladen, muss man aber nicht und so weiter und hin und her irgendwie. Okay. Und ähm, ansonsten ist es halt so, äh, dass die auch mit, äh, es ist auch nicht so, dass meine Füße jetzt in den Schuhen hin und her schlupfen oder sonst irgendwas, wie das oft bei, bei ähm, bei Blasenbildung ist, sondern ich bin tatsächlich sehr empfindlich, da muss nur eine schlechte Klebekante in dem Turnschuh drin sein und ich kriege da
1: eine Blase. Okay, krass, okay, das ist hm. sehr empfindlich, das muss ich schon sagen. nee also bei mir ist es ganz anders. Also wenn ich zum Orthopäden gehe und meine Füße zeige, dann sagen die, ich werde in den nächsten drei Jahren sterben, wenn ich keine Einlagen mehr jetzt habe. Also oh, wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, Aber deswegen gehe geh ich da doch gar nicht hin. komisch,
2: oder? Also Be- so vom äh, Doch, vom... ich
1: gehe komisch. Echt? So. Ist das noch nicht aufgefallen? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe so einen Watschelgang. gegangen. Die Beine sind sehr breit. Wenn ich mich ah. gerade hinstelle, dann, dann verkrampfen einfach alle Beine. Mhm. Und ich gehe auch so mit leicht vorges- vorgebeugter Wirbelsäule, als ob ich wirklich meine Nase überall reinstecken möchte. Es okay. ist sehr, sehr komisch. Die Einlagen, die ich habe mir auftreten lassen, habe, die sind auch von 2014. Die sind schon sehr kaputt gelaufen. <lacht> Aber ähm, da das Problem ist, dass ich das ja in meiner ehemaligen Heimat in Gießen habe machen lassen, haben die den Druck natürlich jetzt irgendwo in Gießen. Und man mm. kann den nicht nach Hamburg transferieren. Das heißt, ich muss mich hier neu auf diese komische Schaumstoffmatten oder was das da war, stellen und neu anfertigen lassen. Und also, Ich und Ärzte, wir werden nie aber Freunde. aber nicht schlimm. Ja, ich, 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 ich gehe sehr, sehr ungern zum Arzt. Ich hasse einfach Ärzte. Ich kann
0: dir... Yeah, an der Osterstraße gibt's es ein... Äh, orthopädischen Fußchirurgen, äh, der das verhältnismäßig clever gelöst hat. Und zwar ist diese Praxis äh, so, dass du, wenn du zum Chirurgen willst, ist es quasi ein Eingang und dann, wenn du aber zu den Damen und Herren willst, die da unter anderem diese Einlagen fertigen, dann ist ja. das ein zweiter Eingang beziehungsweise, also das sind so zwei Wartesysteme quasi. Also Komme ich da darfst,
1: schneller ran? Ja, da kommst du dann einen Tick schneller. Oh, Den Tipp nehme ich gerne mit. Auch da hat es sich wieder gelohnt. Vielen Dank. Also mein, mein liebstes ähm, Ding wäre natürlich, wenn ich das online machen kann. Ich hole mir einen 3D-Drucker, stelle meinen Fuß da rein, der druckt mir da irgendwas drum rum und ich kann das irgendwie einsenden oder irgendwas und den eine STL-Datei schicken. Das wäre mein schönstes Erlebnis, aber wir sind ja noch nicht mal an dem Punkt, an dem man eine Krankmeldung online bekommt. Insofern werde ich auf sowas noch lange warten. Das ja, das ist äh, <lacht> wohl wahr. Ja, da sind wir, hängen wir ja. ein bisschen hinterher. Ja. Ja. Dann wäre es du ja. so
0: normalerweise eigentlich auch auf deiner elektronischen Krankenkarte gespeichert. Oder an deiner elektronischen Krankenakte. Ja, heißt das ja, ne? Das ist ja das, was ähm, eigentlich zur äh, Bundestagswahl fertig werden sollte und Mhm. dann ja doch äh, grandios gescheitert ist. Weil die IT-Systeme wohl überhaupt nicht miteinander können, der unterschiedlichen Kassen und Abrechnungssysteme und hätten
1: Traurig, traurig. Mhm. Okay, gut. Wir sind ein bisschen abgeschwichen. Dein dein Bestellverlauf sind Pflaster und du hast sie wirklich sehr gut verteidigt. Wer einen Reflink zu diesen Pflastern haben möchte, melde sich doch bitte bei Dirk. Ansonsten, ich weiß von. von ich weiß von Din, du bist so Bezos-Verweigerer, ne? Äh,
2: ja, tatsächlich. Also mein, mein Bestellverlauf bei Amazon ist in diesem Satz auch schon wieder zu Ende erzählt. Ähm, ich gehe zu, nicht komplett, aber diesen Black Friday habe ich auf jeden Fall nicht zugeschlagen. Ähm, ich bestelle bei Amazon eigentlich nichts, es sei denn, es ist wirklich ein großer Notfall.
1: Das ist eigentlich so löblich. Ich finde das so gut. Ja, der Typ ist besser. Also, da also so eine einfach. Schei- Ja, wir können uns alle so eine Scheibe von dir abschneiden. Das ist wirklich so. Ich finde ja, das großartig. Toll, Dean. <lacht> <lacht> ja, toll,
2: die. Ja, du. toll. Danke, CF. Was jetzt noch du dafür, dass ich hier der Buhmann bin, nur weil ich mir nichts gekauft habe am Freitag? Nein. Das sind- <lacht>
1: Nein, ich finde das, find das ja so löblich, weil ganz ehrlich, das Erste, was doch so ein Konsummensch wie ich macht, wenn man irgendwie denkt, ah, oh, das könntest du im Haus haben, geh jetzt erstmal auf Amazon. Ja, aber das, du denkst also, überhaupt nicht nach, ob es irgendwo einen Offline-Shop in der Nähe geben könnte.
2: Das finde ich tatsächlich zum einen, also das finde ich schon durchaus faszinierend tatsächlich. Aber mir fällt das auch so relativ leicht äh, zu, zu verzichten auf generelles Zeugs, weil ich weiß halt von anderen Menschen, dass es sich für sich gut anfühlt, wenn sie sich Sachen kaufen. Ich persönlich könnte jedes Mal kotzen, wenn ich mir was Neues kaufen muss. Ich hasse das. Ich hasse es, mir das, Sachen zu kaufen tatsächlich. Und deswegen achte ich auf die Dinge, die ich besitze, ultra hart, weswegen alle Smartphones, die ich besitze, dreimal länger halten, als sie eigentlich sollten mit diesen typischen zwei Jahren oder sowas in die Richtung, weil ich es einfach so sehr hasse, mir etwas Neues zu kaufen. Und wow. Ja, dann, dann fällt einem das halt relativ leicht, sag ich mal. Ne?
0: Wow. Ja, also zwischen dem, zwischen dem Smartphone und anderem Bedarf gibt es ja auch noch ein paar Unterschiede. Ne? Also,
2: Klar, auf jeden Fall. Aber also ich finde es,
0: find es auch nicht verwerflich, also ein Smartphone mal länger als zwei Jahre zu benutzen. Irgendwie. Also dieses ähm, das, was du gerade sagst mit den zwei Jahren, ist ja so dieser typische Vertragszeitraum gewesen, den es früher gab. Also ab und man, gab, man schloss einen neuen Vertrag ab und dann gab es ein neues Smartphone. Und da bin ich zum Beispiel vor Jahren schon ausgestiegen und habe gesagt, ich nehme halt nur einen Vertrag. Ich lasse mir nichts subventionieren an Telefonen, sondern ich kaufe mhm. lieber das Telefon, was ich dann gerne hätte, zu dem Zeitpunkt, wann ich es brauche. Ja, richtig, genau. Und dementsprechend hatte ich halt mein, mein iPhone, was ich jetzt vorher hatte, hatte ich auch fünf oder sechs Jahre. Also kann man auch ohne Probleme.
2: Ja, also. denke ich halt auch.
0: Aber ähm, bei, bei vielen Dingen, also normaler Konsum, also man äh, also du würdest jetzt zum Beispiel dann lieber in die Apotheke gehen ähm, und in der Apotheke sagen, du hättest gerne diesen, äh, diese Aufkleber oder diese, diese äh, Wundverbände und dann sagt die Apothekerin dir, nee, die haben wir aber nicht. Und dann gehst du noch in die nächste Apotheke oder du hoffst darauf, dass sie die bestellt, als dass du dann eventuell am Nachmittag nochmal hindackeln kannst, um sie dann zu kaufen.
2: Naja, Oder du bestellst halt online bei Apotheken, was halt auch super easy ist. Also über PayPal und solche ganzen anderen Geschichten geht das halt super easy. Nur ich glaube, dass viele Menschen nicht dran denken, weil also früher war das ja zum Beispiel vor zehn Jahren oder sowas war das ja noch viel komplizierter, wenn du auf Nicht-Verkaufsplattformen im Internet was kaufen wolltest, sag ich mal. Also abseits eBay, Amazon und so ein Gedöns ja, halt. Aber mittlerweile geht das halt übel fit, also egal wo. Ich meine, ich, ich, ich bin jetzt hier nicht kein kompletter Anti-Konsument, der sich nie etwas kauft oder so etwas. Auch ich habe erst vor ein paar Wochen weiß ich nicht, war online dann bei Saturn, habe mir ein, ein LAN-Kabel reserviert und bin mir das dann halt im Laden nach Polen gegangen. Sowas zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm, das geht halt alles super easy und dafür, also ich bin der Überzeugung, du brauchst mittlerweile keinen Amazon mehr, weil die anderen Unternehmen aufgeholt haben, aber man kriegt das halt einfach nicht so mit, weil Amazon halt so eine Vormachtstellung hat. Und also auch rein aus, aus ähm, äh, also weiß nicht, ich glaube, es ist immer nicht schlecht, nicht unbedingt den Monopolisten alles Geld in den Rachen zu werfen.
1: Naja, aber bei dem Punkt, ein Netzwerkkabel zu bestellen, das in die Filiale liefern zu lassen, abholen, da würdest du ja sozusagen die anderen nicht abholen, weil das im Gegensatz zu vorher, die bestellen bei Amazon mit zwei Klicks, alles ist eingespeichert und tschüss. Bei jeder neuer Versandhandel bedeutet ja auch neue Daten, neues Kundenkonto, das wird eine schwierige Sache und da hm. ist leider Amazon dann Vorreiter.
2: Neue Daten, ja, neues Kundenkonto nicht zwangsläufig. Also du kannst bei Saturn beispielsweise oder auch bei der Apotheke, habe ich auch schon gemacht, vollkommen ohne Kundenkonto bestellen. Du bestellst einfach etwas.
1: Ihr musst ja jedes Mal deine Adresse
0: vollständig eingeben. Ne, machst du über PayPal. Wenn du über PayPal das zahlst, kannst Ach, okay. du PayPal als ähm,
1: Zahlungsmittel angeben
3: und dann, und dann wird dann automatisch deine Adresse aus, und genau. ja, automatisch ergänzt.
1: Ja. Und das habe ich bei einem Online-Shop, ich möchte es jetzt noch nicht sagen, ähm, genutzt dachte auch ich möchte diesmal kein Gastkonto und dann waren Fehler in der Bestellung ich musste die per Mail anschreiben haben nicht geantwortet ich habe da angerufen ging keiner ran das war, ich musste den wirklich ich habe 14 mhm. Tage dadurch länger gebraucht also das kann natürlich auch passieren das ist kein häufiger Fall das gebe ich ruhig zu aber denkt man dann jedes Mal drüber nach ah wieder eine neue Seite entweder Adressdaten komplett eingeben oder ähm, dementsprechend den riskanten Weg wählen, dass du halt keine Rücksprache halten kannst, wenn irgendwas ist. Das ist immer ja, ein, bisschen, ein bisschen komisch. Also
2: dass das, wenn dann was schief geht und so, dass du da dann hinterherläufst, das hatte ich auch schon nicht. Ich habe auch mal was irgendwo bestellt und dann kam das nicht an und sowas und dann telefonierst du da hinterher. Das hatte ich auch schon auf jeden Fall. Ähm, aber ich sag mal so, das neue Eingeben, was man ja dank Paper oftmals mittlerweile nicht mehr muss, dauert wie lange? 30 Sekunden so mit Postleitzahl und sowas in die Richtung? Und die fünf extra Klicks die schafft mein rechter Zeigefinger dann zum Glück noch, die ich dann machen muss, ja. Ähm, und dann denke ich mir, ja, okay, ist doch scheiße, also weiß ich nicht, das, das, die paar Kilo Joule, die dann da durch meine Hand gleiten, die sind es <lacht> mir einfach wert.
0: <lacht> ja, das ist also ist, ja, sieben, jedem selbst überlassen und das ist auch äh, klar. Grund, grundsätzlich würde ich auch sagen, ja klar, du kannst natürlich fast alles überall an, woanders bestellen. Ja. Die Frage ist halt wie. Was CF ja auch eben sagte, wie gern man das hat, dass halt das auf zig unterschiedliche Händler irgendwie verteilt ist und man dann gegebenenfalls nachtrecken muss, kommt das jetzt, kommt das nicht, wie war das? Also je nachdem, wie, wie die
1: Bestellhäufigkeit und Frequenz ist. Da kommt ja noch hinzu, dass bei Amazon weißt du mittlerweile, es wird entweder per Amazon oder per DHL geliefert. Bei anderen kannst du noch das, den Pech haben, Hermes dass du gar nicht weißt, auch. über was geliefert wird. Ja. Oder dann noch sowas wie UPS, GLS oder Hermes aufgedrückt mhm. bekommst. Ja, gut, UPS gibt es bei Amazon auch noch. Also, ähm, ist es so? Ja, das klar.
2: stimmt, ja. ja, ja.
0: Wow. Ich mein, klar, aber musst auch. du das explizit auswählen? Also. Oder? Nein, nein, nein. Das ist, also wenn es von, von Amazon selbst kommt. <lacht> Fast alle
1: Gerätschaften, die Batterien beinhalten, ähm, kommen per UPS. Das möchte ich leicht anzweifeln, denn ich habe ja, um das, die Brücke jetzt perfekt zu schlagen, mhm. natürlich im Black Friday immer wieder unfassbar viel Technik für mein Outdoor-Equipment, mhm. Outdoor-Streaming-Equipment ähm, gekauft. Und das ist ja also gut wie alles mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet.
0: Sind die Akkus da mit drin? Ja ist der Akkuaufkleber draußen drauf mit Vorsicht, versandt? Häufig, ja. Ja, und das also kommt per so DHL. Die kommen bei mir immer mit äh, UPS. Nicht DHL, sondern mit Amazon selbst halt. Ach so, okay, ja gut, das kann natürlich auch sein. Aber die kommen bei, ansonsten bei mir mit UPS.
1: Okay. Hm. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber und auch die höherpreisigen Sachen kommen per UPS. Okay, das kann ich mir halt nicht leisten, das kann ich nicht sagen. Okay. <lacht> <lacht> Nein, also mein Bestellverlauf besteht halt wirklich überwiegend aus Technik. Ich habe unzählig viele Powerbanks schon bestellt und ausprobiert, manche auch leider zurückgeben müssen, mhm. weil man dann doch hoffte, es ist ein Schnapper, aber wer billig kauft, kauft zweimal, ist halt einfach so. Und es ist unfassbar viel Katzenzeug statt. Also von, von Trinkbrunnen, <lacht> Angeln, ähm, Matten, die den Dreck in der extra Ablage säubern, mhm. die du vors Klo stellen kannst und was weiß ich alles. Es ist so unfassbar viel. Diese Katze hat glaube ich schon 600 Euro gefressen. Ähm, ja, ja, wenn
0: man erstmal ins Kaufen kommt, ne? Und dann stellt man, vor allem das Lustige ist, bei der nächsten Katze stellst du dann fest, was du alles nicht
1: brauchst. Also, ähm <lacht> Das kann passieren, ja. Das ist aber häufig so unter, ähm, Vielleicht gibt es sogar, vielleicht kann mir das auch jemand draußen sagen, äh, abseits von Kleinanzeigen so so einen kleinen gebraucht Katzenmarkt. Also ich habe das hier in in Offline sozusagen, weil ich ja auch bei Ronny zum Beispiel weiß, dass er drei Katzen hat. Von dem habe ich ein bisschen Spielzeug bekommen, was die nicht mehr mögen oder noch nie angerührt haben. Mhm. Und die sagten auch, ja, die haben so eine kleine, ich glaube es war eine WhatsApp-Gruppe mit äh, Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzer, bei dem sie sich dann so gegenseitig austauschen, eben auch Ne, physisch austauschen, wenn irgendwas ist. Da habe ich ein bisschen was bekommen. Also wenn es sowas ähnliches wie Kleiderkreisel, Kleinanzeigen nur für Katzen gibt, ich nehme auch Gebrauchtware, das ist ja gar kein Problem, ähm, da wäre ich sehr interessiert. Ja, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Äh, wie, wie
0: reagiert denn deine Katze darauf, dass eine andere Katze da, dass der Geruch einer anderen Katze da dran ist, gegebenenfalls?
1: Da war, glaube ich, bis jetzt. Also ich kann ja nicht unterscheiden zwischen: äh, Das Spielzeug ist einfach uninteressant und das riecht anders. Ach so, okay. ja, das, mhm. das weiß ich ja jetzt mhm. nicht. Bis jetzt hat sie im Prinzip alles an Spielzeug angenommen. Es sei denn, es kommt einfach was Neues dazu, was einfach viel viel spannender ist. Mhm. Und dann, dann ist das Alte nur noch so so B-Ware, dass da mal kurz angestupst wird. Aber ansonsten ähm, hat sie eigentlich so bisher eigentlich alles angenommen. Ja. Chris, du bist doch Katzenexperte. Bin ich das? Ja, nicht. Kann man fast schon so sagen. Du, ja, du bist doch aktiver
0: Katzendomteur. Ja, ja. Hast doch. du da Erfahrungswerte, ja. wie das mit, mit Spielzeug von anderen Katzen ist?
3: Tatsächlich nicht. Nee, wir haben, wir haben äh, total dekadent äh, neue Spielzeug nur gekauft. Mhm. Gar, gar nichts Gebrauchtes. Ähm, und tatsächlich vieles aus der Anfangszeit, das mögen sie jetzt gar nicht mehr. Also da, da kenne ich das so ein bisschen. Verschleiß ist da doch gegeben, weil so ein Spielzeug mhm. ist dann vielleicht mal, also teilweise spielen sie mehrere Monate damit. Manchmal ist es aber auch schon nach einer Woche nicht mehr interessant. Und dann denkst du, ja, warum habe ich dafür jetzt wieder irgendwie 15 Euro ausgegeben? Mhm. Toll.
0: Was was hat man denn da an Spielzeugen? Ich kenne bei Katzen immer nur so diese Dinge, die an an irgendeinem Stab sind und die man durch die Gegend zieht, damit die Katze denkt, es läuft.
3: Ja, also sowas, dass man halt so so kleine Stange hat, wo irgendwelche Fäden dran sind, die lustig wedeln oder. es gibt auch so elektronisch, also so motorbetriebene, wo dann irgendwie an so einem Stab, äh, weiß ich nicht, so ein Schmetterling oder sowas, hängt, mhm. dreht sich mhm. im Kreis. Das war dann auch ungefähr eine halbe Stunde spannend. Und dann fehlte beim ersten Schmetterling schon oder beim Schmetterling schon der Flügel, mhm. äh, weil die Katze den dann schon abgerissen hat. Äh, ja, Kratz, Kratzbäume natürlich in jeglicher Form, in hoch, in breit, in groß, in klein. Ähm, die Tapete hat trotzdem gelitten. <lacht> Lässt sich, glaube ich, nicht ganz vermeiden. <lacht>
1: ähm. Also ich kenne auch so Ballröhrensysteme, in indem du halt einen Ball hast, der in einem Röhrensystem, das halt verschiedene Löcher hat. Das heißt, die Katze kann dann mit der Pfote rein, den Ball anschubst und das ist mhm. total interessant. Oh ja, Geht das das, das, war, das,
3: genau, das kenne ich auch. Das haben wir als äh, einfach nur als, äh, als äh, Reifen sozusagen. Und mhm. da ist ein Ball drin und da können die, Kat- können die Katzen auch ihre ja, Fote reinstecken und dann dreht sich der Ball so im Kreis. Und das finden die auch ganz, ganz toll. Das Stunden ist jetzt jetzt ein Spielzeug, was du was davor. also okay. das war eine gute Investition, das hält sich jetzt schon seit mehreren Jahren. Das, ja. das ist immer noch top, top aktuell.
1: Also es ist, gibt da halt auch mittlerweile so viel interaktives Zeug, dass du halt wirklich nur noch eine Batterie einsteckst und das beschäftigt, beschäftigt die Katzen stundenlang. Was nicht so gut ist, sind natürlich sowas wie Tablet-Spielzeug oder Laserpointer, weil es muss was Haptisches sein. Ne? Ja. Das, ansonsten ist die Katze nicht befriedigt, gerade bei Laserpointer, der Punkt ist weg, die guckt sich doof an und sagt, ähm, hab ich es jetzt gefangen oder nicht, was willst du von mir? Das ist, also das ist ganz unangenehm, macht bitte sowas nicht. Es soll auch kein großer Katzentalk werden, Es tut mir leid, ähm, möchte nur ergänzen dazu, dass eben genau dieses Phänomen, du kaufst ein teures Spielzeug, neu, 20, 30 Euro, und dann ist es nach zweimal berühren uninteressant mhm. und dann ist dann halt doch wieder der Schnürsenkel für zwei Euro aus dem, aus dem Kick oder so das größte also, Spielzeug ich überhaupt. Ich
3: weiß, wo du richtig viel Geld sparen, kann, richtig viel Geld sparen kannst, äh, Katzen mögen wahnsinnig gerne Pappkartons.
1: Das sagt jeder, mag sie überhaupt nicht. Ich finde Kartons was? uninteressant, wenn ich sie versuche, da rein an, äh, irgendwie zu sagen, hier, ich lege dir Futter rein, ich lege dir Spielzeug rein, die will da sofort wieder raus, die mag keine Kartons. CF, ich glaube, deine Katze ist kaputt. Ja, die, oder die ja. muss halt erstmal noch alt werden und sesshaft werden, weil aktuell ist halt noch alles, was sich bewegt, ne? auch Schatten. <lacht> Alle, also ja, also spiel, du, 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 du hebst die Angel und sagst, guck mal, hier oben, es klimpert sogar, es sind ganz viele Federn dran. es ist bunt, es glitzert und sie findet den Schatten davon interessant. Mhm. Meine Güte. Ja, also ich ich glaube, da kann natürlich auch noch hinzukommen, die
0: ist vielleicht auch noch nicht ganz heimisch.
1: Ja, ja. Also natürlich. hat
0: noch nicht hundertprozentiges Vertrauen und in dem Augenblick, so ein Pappkarton ist ja erstmal ein fremdes Objekt, was neu da ist und dann macht das auch noch Lärm, wenn man da reingeht oder so. Und wenn du dann noch was reinlegst, dann wird sie natürlich misstrauisch und denkt, warum will er mich da reinlocken? Ähm, das ist ja bei, bei Hunden auch so. Also wenn du dann willst, dass sie irgendwo hingehen, dann gucken sie erstmal und denken, äh, warum? Mhm.
1: Manche Sachen muss man auch ein bisschen stehen lassen, beispielsweise genau, Beispiel ein Kratzbaum. Ähm, ich habe hier so einen Deckenspanner für eine Honine, also mit, mit vier Etagen und alles. Es hat die natürlich null interessiert. Und, aber so langsam merkst du dann doch, hey, da kann man sich reinlegen. Und ja, also, also lass es auch einfach einmal eine Weile stehen. So verkaufen kannst du letztendlich immer noch, wenn sie es nicht angerührt hat, das ist ja wie neu. Genau. Aber da ist so ein Gebrauchtmarkt, wäre da glaube ich echt mal schön, dass nicht eBay-Kleinanzeigen ist, weil ich da echt find gar ich, keinen Bock mehr drauf habe. Ich finde es übrigens
0: völlig legitim, hier über Katzen zu sprechen, nachdem Dean ja das Amazon-Black-Friday-Thema
1: so mit seiner Kapitalismus-Kritik hier abgeschossen hat. <lacht> <lacht> Ja, also ich wollte es nicht so dominant machen, weil natürlich gerade jetzt seit vier Wochen ist die Katze Thema und ich denke mal, ich nerv schon die Leute mit Katzentalk. Und, nee, so. also in und dann, dann hast du ja Hunde und Katzenmenschen und wenn die, die Hälfte Hundemenschen ist, dann senken sie sich, oh, mit deiner scheiß Katze. Also.
0: Ja, das denke ich natürlich, aber ich bin ja Profi. <lacht> Und zum Zweiten, ähm, man darf halt nicht vergessen, die Menschen, die hier zuhören, die wissen da ja auch noch nichts von, beziehungsweise haben da ja auch noch nichts von gehört, bis auf zwei, drei Leute aus deinem engeren Kreis, die vielleicht diesen Podcast mal aus
1: versehen hören. Achso, ich habe also nur zwei, drei Zuschauer. Wollen wir mal Statistiken vergleichen zwischen Podcast und meinem Twitch? <lacht> ja, oh, können,
2: da ist das Salz.
1: Können, können wir mal. Ja, gerne.
2: <lacht> also
0: ich <lacht> also ich, ich glaube, die Kurve die Kurve zum nicht Ja, ich glaube aber, dass wir mit mehreren Tausend auch nicht schlecht stehen. Ja, meinst du? ja. Ja, okay, können wir mal nebeneinander
1: stellen. <lacht> können wir gerne mal. Aber das ist nur wirklich Schwanzvergleich. Ja, ist so. Es. Aber Chris. hau raus. Ja. <lacht> nicht öffentlich. Chris, dein Verlauf.
3: Ja, ähm, bei Amazon, ähm, ich habe, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ja, ich habe bei Amazon zum Black Friday gekauft. Schande über meinen Asche über mein Haupt, nicht nee, Schande über mein Haupt. Irgendwas <lacht> vielleicht auf Schande und Asche, ich weiß es nicht. Asche auf mein ähm,
0: Haupt und Schande über mich.
3: Meine, über mich. Dankeschön, Dirk. Das hat Gerne. mir sehr geholfen gerade. Ich war unsicher in der Wortfindung. Kein Problem. Ähm, <lacht> ja, ich habe äh, Freitag bestellt. Und äh, was ich jetzt ja auch schon immer bei, beim Black Friday-Deal bestellt habe, das sind tatsächlich ganz klassisch äh, Socken und Unterwäsche. Nice. Äh, weil man da immer am meisten spart, tatsächlich bei den äh, qualitativ etwas hochwertigeren. Äh, mhm. Und äh, dann äh, schlage ich da immer gerne zu und ich habe mir noch ein Ladekabel für mein Telefon bestellt. Das war bei Amazon also relativ unspektakulär. Äh, ich habe aber tatsächlich noch ein bisschen Technikkrams gekauft, aber nicht bei Amazon, sondern bei einem Fachgeschäft für Film- und video mhm. Und äh, ja, da gab es auch so ein paar Prozente und dann dachte ich, ja komm, ja, was soll's es da auch noch mal ein bisschen Geld Ja, aus. aber ist
0: nicht das genau der Mechanismus? Ja, komm, was soll's? Und du kaufst dann etwas, was du vielleicht gar nicht unbedingt Ja, deswegen ist das kaufst, Teil, wo du Oder hast du ja, also dir das aufgespart und gesagt, ich warte Teil, bis Black na, Friday? Ich,
3: ich jetzt schon ganz gerne, aber jetzt, jetzt vielleicht gerade noch nicht so. Mhm. Dann gab es aber dummerweise gerade im Black Friday Deal irgendwie mit 10%, 15% Rabatt. und dann Ja, komm, dann kannst du, kann, dann kannst du es jetzt auch kaufen. Mhm. Also Wenn es jetzt eh schon importiert ist.
2: Ich, ich möchte da einmal ganz kurz reingrätschen noch, ja. Nur weil ich gesagt habe, dass ich da nichts bestelle. Macht, was ihr wollt, ich verurteile da niemanden, ja? Also ihr seid ja unfassbar nee, zurückhaltend das ist, geworden, äh, gerade. Ja, das
0: ist, nee, das ist schon so. angekommen. Also ne, Achso, okay, ja, ich nee, bin nee, das Arschloch. Also zum, ja, wie zum, gesagt, das ist so. Okay, nee, ja. du bist nicht das Arschloch, aber du bist schon ein bisschen der Spielverderber jetzt hier an dieser Stelle. Ja, was soll?
2: Ich? Okay, soll, ich, okay, pass auf. Folgender Vorschlag. Ich bin der Spielverderber, ist okay. Ich habe nichts bei Black Friday mitbestellt. Ich habe aber mal was anderes mit dem Black Friday zu tun gehabt. Ja. Und zwar. Es gibt ja, kommt er wieder mit seinem Afro-Rave. Nein, 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 aber es geht in die Richtung, pass mal auf. Und zwar das folgende. <lacht> pass, pass, pass 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 auf. Der pass ja, war auf, böse, auf. es tut mir leid. Ist es okay, pass, leid, leid, auch, pass auf, pass
1: auf.
2: Und zwar, ich habe mich gefragt, es gibt ja mittlerweile unfassbar viele Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel das Schwarzfahren, hat ja der HVV jetzt aus den Definitionen gestrichen, das wird jetzt irgendwie anders genannt, mhm. weil mhm. Äh, schwarz wird negativ konnotiert und so. Ja, kann ja jeder seine Meinung darüber haben, mir egal. Ähm, ich habe mich gefragt, Warum ist der Black Friday noch okay, wenn Schwarzfahren nicht mehr okay ist? Woher kommt mhm. das Wort Black Friday? Ja? Mhm. Und eine relativ schnelle wikipedia eintragsuche ergibt, okay, man weiß es nicht ganz genau. Äh, man geht unter anderem davon aus, die Menschenmassen, wenn sie dann in den Innenstädten unterwegs sind, wirken wie eine dunkle Masse, weil die meisten Leute, auch vor allem im Winter, findet das hier statt tragen halt äh, überwiegend schwarze Mäntel beispielsweise, ja. Eine Mhm. andere Theorie ist, die Unternehmen machen dann sehr, sehr hohe schwarze Zahlen, wie man das ja so schön sagt, ja, was ein positiv konnotierter Begriff ist. Aber irgendwie hat mich das nicht befriedigt und ich habe dann weiter recherchiert, ja. Und alles, was jetzt kommt, ist reine Theorie, was ich mir selbst zusammen recherchiert habe und vielleicht... Du suchst jetzt den Rassismus da drin, nein Nein, nein, nein. nein. Ich ich (lacht) habe einfach nur eine alternative Erklärung gesucht und ich habe eine Sache gefunden. Ich habe eine Sache gefunden, von der ich mir vorstellen kann, dass es sogar wirklich stimmen könnte, aber ich habe keinen Beweis, dass es tatsächlich stimmt, okay? Pass auf, Folgendes. Ähm, die ersten Nachweise darüber, über den Begriff des Black Fridays, stammen angeblich aus Philadelphia oder der Region Philadelphia, Detroit, so die Region, okay? Jetzt muss man dafür wissen, Philadelphia und Detroit in diese gesamte Ecke sind unter anderem für große schwarze Communities bekannt, tatsächlich. Und man hat dann... Also es gibt Zeitungsartikel, die das belegen. Die ersten Erwähnungen sind irgendwie aus den 1960ern eben, aus dem Philadelphia Journal oder wie diese Zeitung da heißt. Und ähm, die sagen dann, ja, krass, immer diesen Freitag, an diesem besonderen Tag, die Menschenmassen auch aus der Umgebung strömen rein in die Innenstadt und alles wird leer gekauft. Und wenn man sich dann so die, die Demografie und die Geografie der Städte anschaut, wie Philadelphia, dann wird man feststellen, in der Innenstadt damals lebten... Fast nur weiße Menschen, weil die Innenstadt, das sind so die teuren Bezirke, sowas in die Richtung. Ja, das konnten sich nur die reichen Weißen leisten. Und in den umliegenden Bezirken, da haben sehr, sehr häufig schwarze Menschen gelebt. Fast sogar mit einer äh, absoluten Mehrheit von 50, 60, 70 Prozent zum Teil, je nach Nachbarschaft. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dann immer am Black Friday die ganzen Menschenmassen von außen nachweislich in die Innenstadt gezogen sind, wo halt eben dann viel mehr Schwarze auf einmal in der Stadt waren als sonst, dachte ich mir, könnte das ja daher tatsächlich kommen, weil du sonst niemals Schwarze Menschen in der Innenstadt von Philadelphia gesehen hast, aber explizit an diesem einen Freitag halt eben schon. Ende. Aber wo ist da der Bezug zum Konsum? Es gibt keinen, aber der, der Bezug wäre dann daher, dass der ganze Black Friday zu nennen, weil du, ausgerei- also, weil du nur an diesem einen Tag so viele Schwarze Menschen in der Innenstadt von Philadelphia gesehen hast. Naja, also die, äh,
0: die Wikipedia-Erklärung, auf die du dich ja auch gerade ein bisschen bezogen hast mit der mit der Philadelphia-Erwähnung von 1965 oder 1956 oder was das war, ich habe hm. das eben nur überflogen, war ja, dass die Polizei das als Black Friday bezeichnet hat, weil es halt der Tag ist, an dem die am meisten zu tun haben, weil halt totales Verkehrschaos ist und totales Chaos in Geschäften etc., Und sie Mhm. dementsprechend das als schwarzen Freitag bezeichnen, weil es für sie der beschissenste Tag ist, weil unheimlich viel zu tun ist.
2: Ist auch eine Erklärung, stimmt. Ich ich habe ja nicht gesagt, dass meine Erklärung, wie gesagt, die legit ist, aber das ist so eine 3 uhr nachts recherche gewesen, innerhalb von einer halben Stunde oder so etwas, weil ich dachte... Ja klar, Hah.
0: also das kann, das kann natürlich sein, dass da irgendwie ein rassistischer äh, Kontext mit mitgesetzt wurde oder so, kann total also so sein. Muss halt also ich würde äh, es halt nicht mal als
2: rassistisch bezeichnen oder sowas, weil, also weiß ich nicht, einfach nur, wenn dann auf einmal viele schwarze Menschen in der Innenstadt sind, dann ist es halt einfach so. Ich will ja. jetzt gar nicht die Rassismuskeule schwingen, das darauf wollte ich nur hinaus. Mhm. Ja.
0: Aber da das 1965 war, oder also zumindest also, ähm, deutlich vor den, ähm, also noch in der sehr konservativen Zeit, hätte ich dann gedacht, dass es Blacks Friday heißt und nicht Black Friday. Also, äh, mhm. weil ich glaube, da zu dem Zeitpunkt war Rassismus ja eher, also und auch ähm, Segregation eher was Öffentliches noch. Und also da hätten die, glaube ich, kein Problem gehabt, das schon klarer zu betiteln noch. Könnte sein, ja, stimmt. Würde ich jedenfalls. Vermuten, aber übrigens äh, zu dem Thema Amazon noch, Ähm, wir wir müssen da auch nicht zu philosophisch werden, aber ich glaube einfach auch, das ist ein Thema, also ähm, diese unglaublichen Verdienste, die Amazon jetzt hat mit wenigen Steuern, die sie da drauf zahlen und das Ausnutzen von Dienstleistern, die äh, über Drittfirmen da angestellt werden und so, das sind meiner Ansicht nach alles Dinge, die ich durch meinen Konsum nicht ändere, sondern nur durch äh, auf gesetzlicher Ebene geändert werden können.
2: Das glaube ich halt ja, zum Beispiel das, überhaupt nicht. Ich das glaube, halt
0: das Konsum, und das ist halt ein, das ist ja etwas, was ähm, erwiesenermaßen unter anderem in, in anderen Bereichen ja auch immer wieder auf den Konsumenten abgedrückt wird, wie zum Beispiel also der CO2-Fußabdruck, der ja von der, von der ähm, Erdölindustrie geprägt wurde, um halt das Blame-Game von der Industrie auf den Einzelkonsumenten zu schieben was der ja auch mit hoher Begeisterung angenommen hat. Und seitdem ja unheimlich viele Leute versuchen, ihren CO2-Abdruck zu reduzieren, während halt über 75 bis 80 Prozent immer noch aus der Industrie kommen, der okay. CO2, also der, 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 der klimarelevanten Gase. Also das gibt es ja schon ein paar Mal, dass immer wieder sowas in Richtung des Konsumenten geschoben wird. Und auch bei Amazon glaube ich, dass das ähm, ein Thema ist, was halt ein, über Einzelkonsumenten und auch über Konsumverzicht halt nicht geregelt wird. Klar, es ist halt ja, ein gesellschaftliches kann
1: man sich, äh, Thema. Ja, ja, ja. Da, da kann man sich aber als betroffene Person nicht einfach rausreden und sagen, ja da kann ich nichts dagegen tun, spätestens der Aufstand, der liegt ja dann doch letztendlich bei den Konsumenten, um zu sagen, also nicht, dass, dass sie sich selbst auch untereinander sagen, mach das nicht, das ist böse, sondern auch eben in die politische Richtung gehen und sagen, hier, ihr müsst da mal was ändern. Ja. Ähm, das, ist ein, das ja. ist ein ganz
0: wesentlicher Teil. Also das ist, du, du kriegst es halt nicht über, ob die jetzt halt, ob irgendwie ähm, selbst dann in Deutschland, jetzt äh, komplett Deutschland keinen Umsatz mehr bei Amazon machen würde, würde es Amazon nicht so sehr auffallen.
1: Aber wenn du diesen Weg einschlägst, dann musst du ja trotzdem erstmal bei dir selbst anfangen. Das nee, ist, du kannst es ja nicht dann verteufeln und nach draußen nein, du sagen, musst, aber du musst, die ganze du, Zeit das weitermachen. Nein, du musst
0: Einfluss nehmen und sagen irgendwie, ich wähle die entsprechenden Leute, die dieses Thema angehen wollen.
1: Ja, da kommst du ja als Einzelperson nicht ran.
0: Ja, aber genauso ist doch dein Konsumverzicht völlig für Arsch.
2: Das denke ich nicht. Weil ich meine, das, ich mein, das sind natürlich für einmal so Centbeträge, nicht mal Centbeträge, wenn jetzt nur eine Einzelperson aufhört, da einzukaufen und so, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, bei der Politik sehe ich es halt so, da gibt es ja durchaus mal im Parteiprogramm, wenn man sich die mal durchgelesen hat, dass dann da gesagt wird, ja, wir möchten Steuerflucht verhindern. So, sagt dann die SPD. Und dann wählst du die SPD und dann stellt sich raus, na, ist doch nicht so wichtig oder sowas, weißt du? Ohne jetzt hier polemisch stammtisch jetzt über Politiker herziehen Ja, und trotzdem hast so. du nichts
0: gegen Steuerflucht getan.
2: Genau, richtig. Aber du kannst halt nur insofern als Einzelkonsument dafür sorgen, dass sich die Steuerflucht wenigstens ein bisschen weniger lohnt, indem du halt nicht dort einkaufst. Und natürlich wäre es dann zum Beispiel eine Sache zu sagen, ja okay, wir sind jetzt äh, gesellschaftlich so drauf, dass wir uns gegenseitig sagen, ey, Yo, kauf mal nicht da. Gibt es ja auch einige, die das machen. Also ich kenne einige, die da so handeln und die halt sagen, yo, kauft nicht bei Amazon. Ich denke da an sowas wie Fridays for Future. Das steht da jetzt nicht so sehr im Vordergrund, da geht es halt eher um grüne Themen, aber das schwingt da auch mal immer wieder mit bei. Ich selber kaufe da aus Prinzip nicht beziehungsweise sehr, sehr selten, so zweimal im Jahr vielleicht oder so etwas. Aber ich überlasse es halt jedem Einzelnen trotzdem. Also ich ja, ja, würde klar. niemals andere Menschen bevormunden wollen oder sowas in die Richtung. Ja. Ich selber halte das Unternehmen halt für asozial und deswegen versuche ich halt, ähm, woanders einzukaufen.
3: Ja.
1: Das ist auch eine sehr, sehr löbliche Position. Ähm, allerdings ist es dann schon in der Tat richtig, dass du nichts veränderst.
2: Klar, ich als Einzelner, nö, ist richtig, genau. Also nominell verändere ich nichts, ist richtig. Ich habe halt einfach nur die Hoffnung, dass irgendwann sich gegebenenfalls andere Menschen dem anschließen. Aber ich würde halt niemals dafür missionieren wollen oder so etwas, weil ich halt anderen Menschen ihre Freiheit nicht nehmen möchte.
0: Naja, ich glaube, worüber man sich im Klaren sein muss, und das ist unabhängig von Amazon, da hängen ja auch noch diverse andere äh, Versender mit dran. Du ja, hast
2: jetzt nur ein Galions-Beispiel, halt. Ne? Also,
0: ja, klar, der Amazon ist immer das, das schönste Beispiel. Genau. Ähm, einfach aus dem Grund, als dass es den größten Arsch der Welt irgendwie als Chef hat. Ähm, der da irgendwelche Raketen ins All schießt und äh, die in Penisform da durch die Gegend sausen und äh, der dann aussteigt und man sich fragt, was soll das, was du da machst? Mhm. Was, wem bringt das was? Was ist, wo ist denn Nutzen? Also bei Elon Musk ähm, wird ja immer noch hinter äh, ihm unterstellt, dass er irgendwie ein höheres Ziel hat, die Menschheit irgendwie noch weiterzubringen. Das halte ich auch für totalen auch, Bullshit, aber, ich auch, aber, aber, ja. aber ähm, Zumindest könnte man, wenn man ähm, da sehr optimistisch ist, ihm das noch andichten. Aber bei Jeff Bezos ist ja überhaupt nichts Philanthropisches bei. Also das äh, äh, sehe ich da überhaupt nicht. Und ähm, dementsprechend ist dieses Unternehmen natürlich auch gleichzeitig immer das Ziel von Kritik. ein großes Problem, und also ein, ein, ein großer Anteil der, der Umsätze von Amazon wird ja aber nicht im Versandhandel gemacht, sondern zum Beispiel durch die, durch die Software-Dienstleistungen, die sie mit ihrer Cloud Klar, machen. Amazon
2: Web Services ne? so Genau, also krass. das ist
0: inzwischen ja der größere, ich genau. glaube, es ist der größere Verdienstteil inzwischen.
2: Es ist ja auf jeden Fall der, um- hm, nee, ja genau, recht. der größte Verdienste. ja, ja das ne? Ich
0: glaube, es ist der größte Umsatzbringer bei denen. Also, ähm, aber nichtsdestotrotz, also dieses ganze Thema Versandhandel, ich finde Versandhandel, so wie er ist, völlig in Ordnung. Ähm, also oder oder ähm, erstrebenswert, sage ich mal, nicht nicht völlig in Ordnung. Das ist falsch ge- ausgedrückt, sondern ich finde ihn erstrebenswert. Ähm Da sind aber Rahmenbedingungen bei, wie zum Beispiel ähm, allein diese unglaublichen Flotten, also es ist ja ein sehr komplexes Thema, diese unglaublichen Flotten von von, ähm, Auslieferfahrzeugen, Mhm. die halt überall auf Radwegen rumstehen und so weiter. Auch das ist ja ein Thema, wo man ja mal irgendwie ein bisschen komplexer denken muss und sagen, also wenn wir schon mehr zum Versandhandel übergehen, wie können wir das denn abfedern? Also es gibt ja jetzt so Versuche schon mit äh, festen Flächen für Lieferfahrzeuge. Mhm. Da kommt dann halt der DHL-Mann oder der Amazon-Mann und stellt sich dahin. die buchen sich diesen Slot, der steht da eine halbe Stunde und kann aus seinem Fahrzeug dann dementsprechend die Umgebung beliefern.
2: Mhm.
0: Und dann fährt er weg und dann kommt der nächste Lieferservice. Ähm, das sind so Ansätze, die finde ich sehr clever und das muss meiner Ansicht nach auch halt gesellschaftlich und politisch irgendwie nach vorne gebracht werden, weil das sind alles ja. Veränderungen, die kriegst du halt nicht dadurch hin, als dass du nicht irgendwo shoppst. Na, also das jetzt unabhängig von, unabhängig von, ob man das machen will oder nicht. Ja, okay. so, und Ich glaube, ich glaube die gesamte genauso, finde ich das immer albern und jetzt komme ich in so ein Rent rein hier, also dieses alberne immer, ähm, wenn ich hier im Grindelviertel zum Beispiel sehe, shop local Ich glaube, da habe ich mich schon mal drüber aufgeregt. Oder wenn dann beschrieben wird, die, die Innenstädte sterben aus. Die Innenstädte sind in Deutschland seit 20 Jahren aus den gleichen zwei Dutzend Geschäften zusammengestellt. Dass die sterben, ist meiner Ansicht nach eine völlig logische Konsequenz, weil sie stinkend langweilig sind.
1: Gut, da redest du jetzt natürlich von den Ketten. Ich glaube, die, die äh, das geschrien haben, das sind wahrscheinlich so Einzelunternehmen. Ja,
0: das sind dann so Kleinstunternehmer. Aber wenn ich zum Beispiel hier, dann kommt immer so, ja, wir können das auch bestellen. Also hier Buchladen um die Ecke. Ja, wir können das Mhm. auch bestellen. Ja, aber bei euch muss ich dreimal hinlaufen. Im schlechtesten Fall. Ich laufe einmal hin und zu hören, nee, haben wir nicht. Dann ähm, bestelle ich das und dann komme ich am nächsten Tag und hole es ab und dann heißt es, nee, ist noch nicht da. Also das habe ich jetzt schon zweimal gehabt, daraufhin habe ich dann wieder angefangen bei Amazon zu bestellen, gerade Bücher. Also das sind so so Kleinstbeispiele, aber wo die das dann halt nicht gebacken kriegen, ähm, Service am Kunden irgendwie einzuführen. Und da habe ich halt auf anderen Schienen dann weniger Probleme mit.
1: Ich glaube auch immer, dass das Problem ist bei diesen Offline-Shops, dass sie sich auch ein bisschen verweigern, dass sie bei ihrem kompletten Offline-Shop bleiben wollen. Sie könnten ja, und das würde ja dann auf die Theorie von Dean zurückgreifen, ihr sich selbst auch online vermarkten und einen Online-Shop machen und auch gegebenenfalls hinweisen, hey, ist ein Tag früher da, wenn sie es direkt in unsere Filiale liefern, damit sie dadurch irgendwie noch Zusatzverkäufer haben oder sonst irgendwas. Also die Webpräsenz ist doch glaube ich schon ein sehr wichtiger Anteil, dass sie ein direktes großes shopsystem haben, muss ja nicht unbedingt sein. Aber ich kenne auch so viele kleine Läden, die kannst du nicht mal googeln. Mhm. Also Die, die finden ja. halt online einfach gar nicht statt. So Und dann ist klar, dass es das die auch nicht mehr lange geben wird. Naja,
0: das liegt aber auch daran, was, was sind das für Läden. Das sind dann oft Läden, die irgendwie von zwei Personen Selbstausbeutung betreut werden, die halt dann auch nicht die Zeit haben und die Ressourcen haben, um halt zusätzlich noch einen Versandhandel zu machen. Man darf das nicht unterschätzen. Das ist halt schon ein
1: Brocken. Aber ist es nicht das, was man bei der Unternehmensgründung jetzt schon mitbedenken sollte?
0: Ja... Kommt drauf an. Erstmal sind es ja nicht alles Läden, die schon irgendwie äh, jetzt erst gegründet wurden. Ja. Und dann kommt okay. natürlich noch hinzu, ja klar, kann man das von vornherein bedenken. Man kann aber auch sich natürlich bewusst abgrenzen und halt eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, die halt sagt, nee, ich kaufe nicht im Versand. Also, und wenn du, Das kann ja auch funktionieren. Ich kann auch Läden, ist, bei denen es funktioniert.
1: Ich, das ist aber halt so ein Geschäftskonzept, wo man sagt, Leute, beruht euch doch nicht darauf. Es funktioniert nicht.
2: Ich glaube halt, dass es mittlerweile, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, sehr viele Unternehmen gibt, auch kleine Unternehmen, die halt mittlerweile eine Webpräsenz haben. Nur nicht, dass man sie nicht googeln kann, sondern dass Menschen sie halt einfach nicht googeln, weil man halt so gewohnt ist, an Saturn, Amazon, was weiß ich nicht, sonst noch alles nur da zu bestellen. Ähm, ich, es gibt für jede Produktart, wenn wir jetzt bei Büchern bleiben wollen, ähm, fällt mir spontan direkt eine Plattform ein, bei der unfassbar viele kleinere Buchhändler gelistet sind, wo du dann einfach ganz normal deine Bücher shoppen kannst, wo du dann auch wahlweise ein Kundenkonto anlegen kannst oder nicht. Nicht explizit bei äh, dem kleinen Buchladen Tante Emma aus Buxtehude, sondern bei dieser Plattform an sich. Und kannst dann darüber einfach deutschlandweit oder teilweise sogar europaweit einfach Dinge bestellen. Das ist dann quasi wie ein ein spezielles Amazon, nur halt eben auf bestimmte Produktpaletten beschränkt. So, das gibt es halt einfach alles mittlerweile, aber einfach, weil die halt nicht so viel... Werbung machen können im Vergleich wie Amazon, weil die halt 10.000 Mal mehr Geld haben, kommt man halt einfach nicht da drauf. Ne, okay, na ja. ich, ich kenne
1: das so nicht, dass sie dass alle eine Webpräsenz haben. Gerade bei vielen Läden, wo ich mir denke, Leute, also ihr habt nicht mal so einen wirklichen USP. Wenn ich in euren Laden reingehe, frage ich mich eigentlich, gehen da Leute rein, die explizit was suchen oder gehen die nur rein zum Stöbern? Da würde es schon reichen, wenn ihr nur eine Webpräsenz habt, mit der ihr eben regelmäßig zeigt, was ihr habt und sagt, hey, das gibt's bei uns. Das muss nicht mal klar. ein Shop-System sein. Ich meine,
2: ich versuche jetzt hier nur dagegen zu argumentieren. Ähm, natürlich gibt es nach wie vor Buchläden, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, die auch nach wie vor keine Webpräsenz haben, na klar. Klar, gibt es auf jeden Fall gar keine Frage. Ja, aber
0: auch die ich, Buchketten, zum Beispiel Thalia, ähm, gibt es online, es gibt Buch.de, ähm, die Grossisten, Libri hat glaube ich auch noch ein Portal, ähm, ich weiß nicht, ob das Books on Demand ist, ne? gibt es BOD noch, also es gibt ja gerade im Buchbereich, gab es unheimlich viele, aber Amazon hat sich halt durchgesetzt.
2: Richtig, genau, aber nur weil Amazon sich durchgesetzt hat, heißt es nicht, dass andere Unternehmen keine Webpräsenz haben. So, Ich glaube, dass es so ein kleines... Nee, klar. so Dass man das halt so denkt, so. Man kann das nicht googeln oder sowas, aber die Wahrheit ist, man kann es googeln. Man muss vielleicht nur ein bisschen scrollen auf der ersten Google-Webseite, weil die ersten drei sind erstmal Anzeigen, geschaltete Werbung bei Google, dann kommt erstmal fünfmal Amazon und dann kommen die anderen Plattformen. Deswegen sieht es halt, ist ja auch
3: gerade schon auf der Fall, dass nicht mal die Web- äh, die, die Öffnungszeiten auf... Google stimmen, weil sie nicht aktualisiert worden sind oder sonst was. Also du meinst jetzt, warum,
0: also wir sprechen jetzt hier gerade von, von größeren Buchplattformen ja, und, klar, von und von Amazon und von, schon, von kleinen natürlich. lokalen Händlern. Also um, das sind natürlich drei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ne,
3: nee, klar, aber wenn es um gerade um kleine Lokalhändler geht, ähm, wo, wo man auch nicht weiß, was ist das jetzt eigentlich für, für ein Geschäft, dann ähm, ich habe das schon öfters mal gehabt, dann brauchte ich, brauchte ich was ganz Spezifisches und ähm, habe dann geguckt, ja, mhm. der und der Laden hat das, okay, kenne ich nicht, ja, ich fahre mal hin. Da stand da bei Google, ja, ist dann und dann geöffnet und fährt man da hin und steht da ein dickes fettes Schild an der Tür, Montagsruhletag. Mhm. Ja, danke schön, dass es bei Google nicht steht, hier komme ich nicht nochmal hin.
1: Gut, aber ja. da denke ich, gehen wir, gehen wir auf das Beispiel ein, mhm. so. Ich habe jetzt einen Buchladen, der schon seit Ewigkeiten existiert, damit nicht das Argument kommt, ja, wenn ich jetzt einen Buchladen aufwache, muss ich ja damit rechnen, dass Konkurrenz gibt. Ich habe einen Buchladen, der existiert schon ewig, Amazon ist mir irgendwann dazwischen gekommen. So, dann muss ich aber auch davon ausgehen und sagen, sie, ey, es gibt keine Lösung, die können diese Konkurrenz nicht schlagen. So, die können keine Eintageslieferung bieten, die können keine äh, Gratisversandkosten, was, egal was sie machen, Amazon wird es immer besser können, weil Big Player, so. Was müssen sie also machen? Sie müssen halt irgendwann auch mal eingestehen, mein Buchladen ist nicht mehr zeitgemäß. Warum gibt es noch Videotheken? Die leben ja auch, weil sie entweder ein Postsystem drin haben oder eben ihr Sortiment nicht mehr auf auf Videokassetten oder ähnliches haben, sondern halt dementsprechend, es gibt Videotheken, da ist noch ein E-Zigaretten-Store mit drin oder sonst irgendwas. Dann sollte man vielleicht auch einfach mal sagen, du, mein kleiner Buchladen hier in der Ecke oder vielleicht sogar größerer Buchladen mit Kette, wir schaffen es nicht mehr, wir müssen an unserem Konzept arbeiten.
3: Das gibt es aber tatsächlich Das habe ich schon gesehen, dass viele Buchläden halt entsprechend auch Lesungen anbieten genau. wie ein äh, angeschlossenes Kaffee oder sowas. Ähm, ja, das ist natürlich. ja das, was,
0: was Buchläden dann immer ähm, sich auf die Fahnen schreiben, dass sie sagen, also wir sind ja ein sozialer Austauschpunkt und nicht nur irgendwie ein Händler. Mhm. Mhm. Und da stelle ich immer nur die Gegenfrage, wie oft hast du schon einen Kaffee in einem Buchladen getrunken?
2: <lacht> Gut, also
0: ich so nicht... Also es vielleicht. Es gibt vielleicht Leute, die da total drauf stehen und die das mögen. Und also mich erreicht das nicht. Und ich möchte. Ja. Ich bin aber sowieso ja jemand, der der geht irgendwo hin und möchte in dem Augenblick. Ich bin ein Zielkäufer. Ich bin kein Stöberkäufer, sondern ich bin ein Zielkäufer. Ich gehe irgendwo hin und ich will etwas in dem. Ich komme in dem Augenblick mit der mit der Entschlossenheit rein, etwas zu kaufen. Eine gezielte ja, Sache. So und wenn die nicht Buchleben da ist, haben,
1: schon haben die mich schon verloren. Buchläden haben aber schon äh, eine große Zielgruppe, die nur stöbern. Also, so ist es ja. nicht. Aber ich möchte halt einfach nur die Sicht zeigen, es gibt ja einfach zwei Seiten. Klar, wir könnten sagen, und das habe ich ja auch von Anfang an bemängelt, ähm, vielleicht mal nicht Amazon nutzen, vielleicht mal nicht das und das nutzen, sondern auch die anderen gucken. Aber es gibt eben auch die andere Seite, die nicht eben die ganze Zeit nur sagen soll, Amazon so eine Scheiße macht uns alles kaputt. Die können auch was tun. Naja, also ich habe das ja so ein bisschen mitgekriegt ähm, über die
0: Jahre wie der Online-Buchverkauf sich entwickelt hat. Und äh, es gab ja auch schon Bestrebungen des deutschen Buchhandels, also der deutschen Grossisten. Also zum Hintergrund für die Leute, die es nicht wissen, in Deutschland werden Bücher im Prinzip durch zwei bis drei Grossisten ausgeliefert. Ähm, die haben alle Bücher vor Ort, die haben große Lager und ähm, Lager, nicht Lager, sondern Leger. Und ähm, versenden von dort aus die Bücher dann an den einzelnen Buchhandel. Also wenn ein Buchhändler mit ISBN-Nummer ein Buch kauft, macht er das in der Regel bei einem Grossisten. Und ist in der Regel auch bei einem Grossisten angeschlossen, fest und greift dann auf dessen System zu. So, und die ähm, haben sich halt auch in der Anfangszeit des Internets Gedanken darüber gemacht, wie sie diese Bücher online verkaufen. Und haben das in so beschissenen Prozessen abgebildet, dass sie es bis heute noch nicht geschafft haben, den gesamten deutschen Buchmarkt unter einem Dach zu vereinen. So, und da gibt es dann halt bestimmte Dinge, bestimmte Verlage, die dann halt nur bei einem Grossisten abgebildet werden und nicht bei einem anderen Grossisten. Und schwupps kam irgendwann Amazon und hat halt dieses Buchthema insofern revolutioniert, als dass die einfach bei den drei Grossisten eingekauft haben.
1: Okay. Das finde ich eine unfassbar wichtige Hintergrundinfo, die ich nicht hatte und unfassbar spannend. Leider muss ich auch gestehen, dass ich trotzdem noch halb zugehört habe, weil ich erst mal geguckt habe, ob es wirklich die Läger gibt. Aber Nein. sowohl im Nominativ, Genitiv, Akkusativ <lacht> und Dativ gibt es Läger. Schade, du hast leider recht. Ich wollte damit jetzt um die Ecke kommen. Habe ich so auch noch nicht gehört.
0: So, und ähm, da hat halt der Buchhandel im Prinzip diesen Ansatz verpasst. Inzwischen ist einer der Grossisten auch über den Jordan gegangen. Ähm, äh, K&V war das, die gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch Libri und noch einen, da bin ich gerade am überlegen, wer das ist. So, aber die teilen sich im Prinzip den deutschen Markt auf. Und die liefern unter anderem halt auch in breiten Teilen Amazon.
2: Hm. Ja, klar. Also das
0: ist ein hausgemachtes Problem bei denen. Und ähm, die haben halt äh, letztendlich gibt es da so in, in Interessengemengelagen zwischen dem stationären Handel und den Grossisten und dem Versandhandel und alle kloppen sich gegenseitig und letztendlich ist es nichts bei rausgekommen, das ist ja gleich wie in der Musikindustrie.
1: Ja, es ist ein ewiger Kreislauf, es ist immer die Großen fressen die Kleinen und naja, es ist meistens so viel, dann denken wir uns alle, naja, fahren wir eine Stufe zurück, unterstützen wieder das, essen weniger Fleisch, um dieses Thema noch halt, und Meistens war es halt, es kam einer und machte es einfacher. Genau. Ja, ja, und das, das, ist, das, geht, das geht halt immer weiter. Es ist eigentlich immer ein stetiger Kreislauf, dann, dann rudern wir wieder zurück, aber dann wollen wir es doch wieder günstig und einfach Genau, machen. das gleiche
0: Thema mit Spotify. Ne? Also, ähm, alle hören Spotify, weil es einfach ist und weil sie eine riesen Musikbibliothek haben und es ist alles mhm. ganz easy und es ist schnell und es ist gut und die Künstler kriegen extrem wenig Kohle. Ja, scheiße. Ja, ist richtig. Ja. Also, das ist halt, aber... Da stelle ich mir halt die Frage, und das stelle ich jetzt einfach auch mal in den Raum, liegt es am Konsumenten, das zu ändern, oder liegt es eigentlich dann eher an der Gesellschaft, das zu drehen? Und ich glaube, es liegt an der Gesellschaft, beziehungsweise halt auch Gesellschaft, dann Politik, weil Politik eine Verlängerung der Gesellschaft ist, das zu drehen. Und es kann nicht am Einzelnen liegen.
1: Okay, du, also Politik, Gesellschaft, weil für mich gerade so kann das ein bisschen gleich, Gesellschaft und Konsument es ist so gerade dieselbe Richtung, nur Einzel- und Mehrzahl. Aber okay, du meintest das damit. Ähm, ja, ich finde, also ich habe das ja gerade gesagt, ich finde, es gehört eigentlich von allen Seiten ein bisschen was dazu. Und an sich kann man es ja nicht verwerfen, wenn jemand das einfach und gut macht, aber man kann halt verwerfen, wenn diese Person mit sehr viel macht und sehr viel Geld dann halt nicht so schöne Dinge machen kann. So, wenn diese, also ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Beispiel ist. Du bist ist. jetzt wieder bei Bezos. Ja, unter anderem. Ja. Ähm, aber man kann ja, also Bill Gates ist nun wirklich kein gutes Beispiel, aber der hat ja nun wirklich so unfassbar viel Geld gespendet ja. an andere Organisationen. Ähm, das zumindest, weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber. Die sind ja wirklich auf Macht aus, oder?
0: Wer jetzt Bill Gates?
1: Nee, nicht Bill Gates. Also wenn wir jetzt von den anderen sprechen, also Bill meine ich Gates jetzt eben ist von ja von den anderen wird auch Big auch Playern auch
0: extrem kritisiert. Ähm, ja, meine ich, er ja, ist die, jetzt nicht das beste Beispiel. Ne, also weil die ja auch ähm, sehr selektiv in der Auswahl ihrer Projekte sind und so weiter. Also äh, auf der einen Seite ist ja schon schön, dass sie da viel von ihrem Vermögen spenden, aber auf der anderen Seite ist es schon bedenklich, wie dieses Vermögen dann gezielt in bestimmte Richtungen ausgegeben wird. Eigentlich wäre es toller, wenn dieses, dieses Vermögen, was da angespart wird, eigentlich durch die, die normalen Prozesse halt in die Staatssäcke bzw. In die, in, die, äh, in die allgemeine Verteilung geht und nicht über diese philanthropische Geschichte, ich suche mir aus, wie ich das Leben gestalte. Und das ist ja eines der großen Probleme der Gesellschaft, und das werden wir heute jetzt nicht mehr lösen.
1: Nee, ich glaube, ich würde dann mich jetzt so zum abschließenden Fazit auch für eine Position entscheiden und das wäre die Gesellschaft, denn im Prinzip ist es ja gut, wenn es Big Player gibt, die einfach uns alles einfach, also keep it simple, gestalten, günstig, einfach, schnell, aber nicht wie sie es tun und wie sie es tun, da muss die Gesellschaft ran. Ja, aber es gibt auch nicht so eine, ich, ich sag, sag doch nicht
0: ich, aber, ich war mir gerade zufrieden mit dieser <lacht> <These>. <lacht> Das, das Problem ist ja, ähm, wo soll es herkommen? Also, es, es, ähm, wir haben ja diese, diese Situation immer wieder und die gibt es ja in tausenden Bereichen. Ähm, es funktioniert irgendwas nicht, es kommt ein großer Player, der kriegt durch Ease of Use irgendwie ähm, ein quasi Monopol und schon kann er dieses Monopol potenziell missbrauchen. Und dann gibt es ja, halt. Da dann halt, auch die Gesellschaft dann Genau, nehmen, da gibt es zwei, zwei Gegenbewegungen doch, zu. Die ja. eine Gegenbewegung ist, äh, dass die Gesellschaft in Form des Staates ähm, da eine eigene Plattform aufbaut. Also da gibt es dann diese lustigen Sachen wie, wir machen ein eigenes äh, Internet für Europa oder einen eigenen Cloud-Service für Deutschland oder sonst irgendwas. Also da gibt es ja zig unterschiedliche Arten. Da ja. habe ich am, am Wochenende in der, in der Frankfurter Sonntagszeitung was drüber gelesen, über ja. ähm, so öffentlich-rechtliche ähm, soziale Plattformen, wo ich auch nur dachte, ja, aber wer nutzt die denn? Also die dann halt auch ganz toll sind und Open Source und so weiter und da, da, also von der Idee her gut, aber...
1: Ich überlege gerade, was du meinst.
0: Ja, ich muss noch mal nachgucken, wie, wie die hießen. Also ich habe es ich gelesen, überflogen und vergessen. Ähm, okay. Dachte, aber Ich hatte dabei diesen Gedanken, wer wer kommt denn auf die Idee, sowas zu nutzen?
1: Ja, du anscheinend nicht, weil hast du schon vergessen. Ja, genau. Also das ist halt, ja, weil die,
0: die haben doch immer das Problem, sowas würde man dann genutzt, von dem, wenn alle da sind. Das ist doch so genau das gleiche Problem mit Instagram also oder, oder Facebook oder Meta, mhm. wie sie jetzt heißen. Ich würde gern bei Facebook raus. Kann ich bei Facebook raus? Alle also meine Freunde sind bei Facebook. Ja. ja, klar. Also diese Entscheidung kann ich natürlich treffen. Also bei mir hängt ja immer noch der Instagram-Account mit dran wo ich halt nicht weiß, wenn ich Facebook lösche, ist dann der Instagram-Account auch weg. Aber ähm, da gibt es halt immer wieder dieses, man kann sich da natürlich rausziehen, aber man nimmt dann schon an bestimmten Dingen einfach auch nicht teil.
1: Würde ich ich so sagen.
2: Richtig, ja, genau.
0: Kann man machen. Oder man nimmt, man schluckt die Kröte.
2: Aber die Köte kann sehr lecker schmecken, wie ich dir sagen kann. Ja, klar.
1: Das musst du sagen, du, du ja, spielst natürlich. doch gar nicht in dieser Liga mit.
2: Naja, aber es ging doch gerade darum, genau eben auf Sachen zu verzichten und dann halt gegebenenfalls etwas anderes in Kauf zu nehmen dafür.
1: Ja.
3: Spielt ja nicht so ein bisschen FOMO rein, Fear of Missing Out? Ja, klar.
0: Also das, das ist ja bei allen Plattformen, also zumindest bei allen sozialen Plattformen, einer der Haupttreiber.
3: Ja, das stimmt. Weil da jetzt alle sind, wir müssen da jetzt auch unbedingt hin. Genau. Weil sonst äh, kriegen wir gar nicht mit, was jetzt so aktuell mhm. passiert.
0: Genau. Teilweise hat sie ja auch Vorteile, aber es hat halt auch unglaublich viele... Also, jetzt, also wir schweifen jetzt extrem ab <lacht> War, Ja, es ist ja. vor allem schon wieder eigentlich äh, eine ganz große Subkategorie, die man ja, jetzt machen genau. kann. Auf- also, ja, äh, ich äh, ich, ich glaube, wir, wir äh, stoppen hier jetzt äh, einfach mal an dieser Stelle, äh, bevor es noch... Äh, Noch äh, esoterischer wird, würde ich gerade sagen, aber esoterisch ist es ja nicht. Ähm, Also das sind halt so komplexe Themen und die haben halt auch Gesellschaftsrelevanz, Das kriegst du halt nicht mit, wir ändern hier was und wir ändern da was, sondern es muss halt das Gesamtkonzept sich ändern.
1: Mhm. Echt, das gewusst hätte ich halt doch von meiner Katze erzählt. Es tut mir <lacht> leid. Also ja. Ich wusste nicht, dass das, das ist, jetzt so tief ist. Das wird. kam
0: nur, weil Dean hier seine Kapitalismuskritik <lacht>
2: angebracht Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube dass das der Einzelne was ändern kann und man halt selber vielleicht einfach nur sich die fünf Klicks sparen möchte, um was zu Ja, natürlich stellen. ist es ja auch Herzlich so. Herzlich willkommen also, bei Lanz und brecht der Pop- Man kann
1: von allen Seiten was ändern, aber im Prinzip bin ich da schon auf Dirk Seite, dass die große Komponente die Gesellschaft sein muss. Dass du jetzt dadurch da nichts mehr machen musst, das ist falsch. Genau, ja. das denke ich halt also auch. schon, ja. Und dass auch das Unternehmen auch was machen kann, sollte vielleicht auch mitbedacht werden. Also, ich
0: ähm, schließe das Thema jetzt ab mit einem kleinen Bonbon. Ich habe vorhin einmal, weil ich nachgucken wollte, welche Versandhändler es für Bücher gibt, habe ich bei Amazon, äh, nicht bei Amazon, bei Google die Stichwörter Bücher online kaufen eingegeben. Und ich kriege dann auf der rechten Seite Anzeigen, Einkaufen, insgesamt neun Bücher angezeigt. Von diesen neun Büchern ist ein Buch Geile Eier. Pff. Ein Buch Adolf Hitler, eine Korrektur.
2: Alter Dirk, was mit deinem Algorithmus? Ganz, nur ein, kurze Frage. ein Buch
0: der Herr der Ringe in einer 900-Euro-Ausgabe. Was? Dein, Warst du in einem anonymen Tab? Nee, war ich nicht.
1: Ja, das, was sagt das über dich aus? <lacht> ein,
0: ein, ein Buch ist Hypnobirthing, der natürliche Geburtsvorgang. Und ein Buch ist Penispower.
2: <lacht> What the fuck, <lacht> Alter, Dirk, was ist los mit dir?
0: Ja, das frage ich mich auch gerade.
2: Alter, gerade also, eben was vorgeschlagen. Ja, noch also. einfach nur die Videos noch. nicht angucken, dann kriegst du sowas nicht vorgeschlagen. Und, ja, und dann
0: noch personalisierte Kinderbücher und Schattenseite von Jonas Ems. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Und fuck. Yoga Ich würde sagen, das ist ein super Cliffhanger. Du musst uns nächste Woche auf jeden Fall mal erzählen, was bei dir daheim so abgeht. Ja. <lacht> <Das ist perfekt lacht> so.
0: Also Geil. Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 2 ist das auch noch. Da gibt es noch ein Band 1 von. Oha. Aus dem Kopfverlag. Ja, hast du
1: ja anscheinend schon. Also, es würden die nicht bei deinen, Aus dem Kopfverlag.
0: Das kommt, weil ich immer nur auf Massengeschmack rumsurfe. Da sind ah werden ja, offensichtlich. Ja. Das, ja. Oh. das ist gut. Am Ende
1: einfach immer die Schuld wieder den Sender da, da, geben. das, finde ich sehr. Da gut.
0: werden hier die Nazi-Bookmarks äh, gesetzt, beziehungsweise Cookies.
1: Oh. Oh. Ja, an dieser Stelle distanziere ich mich.
0: Ja, das war <lacht> vielleicht die letzte
2: <lacht> Ausgabe vom Massengeschmack. <lacht> <lacht>
1: so. Schauen wir mal. Ich ja. guck mal, was das für Bücher sind hier.
2: Sehr gut. Und sag, ach, ja,
1: und Klick nicht drauf, das wird nur noch schön. Stell genau. die bitte
2: und dann machen wir ein Buchformat auf Massengeschmack dazu. Einfach jeden Monat wird eins davon vorgestellt. Holger zahlt. Bisschen, ja. Also die,
0: diese Buchauswahl ist sehr schräg. Also Google schneidet dann etwas seltsames Bild ich von mir. Auf jeden ja. Fall.
2: Feierlich. Ja.
0: Gut. <lacht> okay. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen und fürs äh, Küchentisch-Philosophie-Stunde mhm. beim ja. diese Woche. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank, CF. Vielen Dank, Dean. Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank, Dirk. Und dann hören wir uns eventuell nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Was hast du denn so
3: bestellt?
2: (lacht) Tschüss. Tschüss. Tschüss.